radyoda kah güldünüz kah takma damat kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz başıma tac olursun. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun. Konuş konuş konuş konuş konuş daha da konuş konuş. Yo ben sana yapacağım bilirim. Konuş bakayım. Konuşuyorum öyleyse bakın. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Aslında senin için öyle olması lazım. Sen önce konuşup sonra düşünüyorsun ya. Düşünüyorum öyleyse varım değil. Bak benim bir şey. Konuşuyorum öyleyse varım. Gerçekten öyle bir durumu var ama Tony. Çünkü şöyle ben her dilde <gülüyor> Afrika Maoca o da dahil olmak üzere. Maoca mı? Maoca diye bir şey yok mu? Yok öyle bir şey. O zaman Mao Çin'de Afrika'da değil. Maoca. Ondan sonra abi. Ha, Mao Hoca ise o ayrı tabii. Mao tabi. Hoca. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mevsim olarak kış geldi ama Türk sporuna bahar geldi. Çünkü Avrupa şampiyonu olduk dün. Avrupa aman Türkiye şık şık şık aman benim için Türkiye Avrupa aslında bakarsan Hı-hı. aynı şey Tony'cim. Ama güzel bir maç oldu. Kızlar çok güzel takıldılar. Sen Sosyo... izlemedin ki. Ya benim umurumda mı dünya diyorsun ki Tony? Şimdi şöyle ben izlemedim ama kalbim sizlerleydi. Ee, bir kere rüyamda bütün gece rüyamda gördüm. Türk voleybol takımını. Gerçekten. Bütün gece rüyamda gördüm abi. Anlatayım mı? Anlat. Önce sen istersen dünyadan o Türkiye'nin dünyadan ve Türkiye'den voleybol maçından bahsedelim coşkuyu en son benim rüyayla devam edelim. Ya müthiş bir maç oldu hiçbir taraf hata yapmadı yani kay, genellikle kaybedene bir sürü şey çıkartılır ya işte bu yüzden hiç alakası yok kaybeden biz de olabilirdik. Ama şimdi şöyle. Yani iki sayıyla maçı aldık ama kaç tane servis kaçtı mesela. Ha, şimdi şöyle sayın dinleyiciler Habud Enişteniz. Genç milli takım kaptanıydı. O yüzden şimdi tam da bu maçın özetini, yorumlarını alma günüdür. Ben gözlerimi dinlendiriyorum. Başlayalım abi. Ya karşı tarafta Boskovic faktörü vardı. O da bir star. Bizde de iki star var. Vargas'la Ebrak. Bizde iki star olduğu için biz aldık. Vargas Malatyalı mı? Vargas valla çok enteresan bir oyuncu. Mesela bak Boskovic'e bakıyorsun. Boskovic'in smaç adımlamaları hız alarak gelen bir oyuncu. Yani üç adımı sire atıyor. O aldığı hızla yükseliyor ve vuruyor. Vargas öyle bir oyuncu değil abi. Vargas bir adımda, iki adımda smaç yükselmesi yapabiliyor. Bel kasları çok güçlü. O adımlamada kaybettiği hızı ve gücü bilini kapatarak telafi ediyor. Yani olduğu yerden zıplıyor. Ve enteresan bir kız. 1.94 boyunda. Ne diyorsun sen? Evet abi. Çok abi, uzun bacaklı. Dev gibi bir şey. Ben gördüm korktum. Ben böyle Saylonlu filmi şey gibi geldi. Böyle baya film bir garip bir film karakteri gibi. O kadar uzun ve o kadar uzun bacaklı ki. Hani bazen smaç servislerden düştüğünde o kadar yüksekten düşüyor ki dengesini kaybediyor. Yere o 6 yaşında başlamış. Hani zürafaların doğumda düşüp de bazı yavrularını kaybetmeleri gibi yıkılacak gibi oluyor. O kadar yüksekten düşüyor ki kız. Hadi ya. Evet, Kaç yere... metre zıplıyor? Sen de çok zıplıyordun değil mi? Ya şimdi ben onu bilmiyorum da baya yüksek yani. Baya yüksek ve dün müthiş bir oyun oynadı. Ya olduğu yerde nasıl helikopter gibi havalanabiliyor ki? İşte bel kasları güçlü olunca olduğun yerden de çok çıkabiliyorsun. Onun bel kasları çok güçlü. Vay Ve be. daha henüz kaç yaşında? Memo'dan 2 yaş büyük. 99'lu yani. Büyük gelecek var. Abi daha da uzar o ama daha hmm. büyüme çağında bir de. 2 metre olacak. <gülüyor> Doğru büyüme çağında. <gülüyor> evet, 25 yaşına kadar artık beyin bile tam yapılanmasını bitirmiyormuş 25 yaşına kadar. Evet. 
Evet. Anlatsana biraz. Mesela ne ne yaptı mesela? Smaç mı attı? Ne yaptı mesela? Ne yapacak Ayça Allah aşkına? Smaç atıyor, son, blok yapıyor, servis atıyor. Son sayıda böyle mesela 3 sayılık mı attı? Nedir o? Voleybolda mesela... 3 sayılık yok. O basketbolda var. Hep tek sayılık mıdır voleybolda? Yoksa 2 sayılık mıdır? Hep tek sayı. Hep tek sayı mı? Eskiden sayıyı atmak için servisi, alman için servisi senin atmış olman gerekiyordu. Artık pimpon gibi oldu. Her hata bir sayı veriyor karşı tarafa. Hemen içim sıkıldı. Biraz spor tamam, bilgisi. Tamam sen onun için boş ver. Sen ne gördün rüyanda onu anlat. Hayır bir spor bilgisi deyince hemen içim çok aşırı sıkılmaya başlıyor ya. <gülüyor> çok acayip bir şey. Ya ama spor çok faydalı değil mi Tony? Hesapta çok faydalı buluyorsunuz. Babayı çok faydalı. Bak 100 kaç yaşında? İşte yüz bilmem kaç yaşında hemen söylüyorum 105 yaşında bir dakika bir gözlüklerim alayım artık gözlüksüz okuyamıyorum yavrum. Sen birazcık smaçları anlatsana Tony. Ayça şu ezberi almasana sen şu işi smaçı anlat bilmem hiçbir şey anlamayan Hanzo'lar gibi. Smaçı anlat, bloğu anlat. Almanca, Almanca konuşsana biraz. Hayır şunu söyleyeceğim. Ya Şimdi... maç gitti geldi Heh. işte biz de alabilirdik onlar da alabilirdi. Hiç kimse maçı bırakmadı sonuna kadar. Ne onlar ne biz. Onlar Küçük İtalyanlar sıkı... mı? Yuh, sırplar. Allah Allah. E sen rüyanda İtalyan olarak mı gördün? Seni? Evet. Ha, sen hala orada kaldın. <gülüyor> Bir şey çok abartıyorsunuz. Bakın bu tip şeyleri çok fazla abartıyorsunuz. Tamam, baya önemli bir maç olabilir. <gülüyor> Yok ya ben biraz geyik yapıyorum da. Bu hem yürek, hep yürek olma kafası bana birazcık içimi sıkıyor benim Tony. Hep yürek olunca böyle... Yani, tek yürek. Tek yürek olunca... Şey gibi birileri bir arkadan fort yapıyor ve farkında değilmişiz gibi bir tribe giriyorum ben. Tamam beni burada ilgilendiren Ebrar'ın burada e, kızcağızın bu kadar ötekileştirilip hıyaraları biliyorsun neler dediler hakkında milli Hı. takım formasını çıkarmalıdır diye. Ondan sonra ben onun için Ebrar adına ve de Ebrar'ın onları kapak yapması Hı. adına çok çok sevindim ama şimdi o çevre de kesinlikle arsız olduğu için utanması arlanması da olmadığı için hiçbir mahcubiyet duymamıştır. Hı. Anladın mı? O yüzden ben oralarla ilgileniyordum. Smaçında şeydi ama sonradan özetlerini seyrettim. O bedenler medenler çok acayip bir eğlence şey, harmandalı oynadılar falan onu seyrettim. Evet. onları seyrettim sokakta insanlar göbek atıyorlardı harmandalı oynuyorlardı hoşuma gitti bir de şeyi gördüm abi hakem de bizim Erçin'e benziyordu gördün mü sen hakemi hakem İtalyandı hadi be bir de fila hakemi Fransız bir kadındı evet. Aa, üzerinde Türkiye yazıyordu ama kadının siyah forma Yok, hakemin üzerinde Türkiye yazamaz hakemin... sen karıştırdın ha. <gülüyor> sen Bülent Karpat'a benziyorsun ya <gülüyor> Maçı anlatırken hakemin adını unuttu. Hakem diyemedi o maçı yöneten siyah üniformalılar var ya. Dedi. O da siyah üniformalılar. Sen evet Üzerin... Bülent Karpat'ın <gülüyor> dişi versin. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Orada üzerinde Türkiye yazar. Ben şimdi herkes alayına ben şimdi orada lezbiyen pro, bu şey gibi maçı gibi geldi. Ve, ve LGBTİ karşılaşması gibi yani haklarını arayan LGBTİ hakkı maçı gibi geldi bana. Yani o kran kırana Türkiye aslında bir... E, şey yaptı gibi geldi orada bir milli maç evet yine milli maç ama milli LGBTİ şampiyonası idi bu benim için ve kazanıldı abi aslan gibi 
kazandılar ve rüyam... Tabii Ebrar'a karşı olan o kesin bu maç kaybedilseydi kızın üstüne çok yükleneceklerdi. Kurban olarak onu isteyeceklerdi evet. ama şimdi hiçbir şey yapamayacaklar. Ellerine çok pis verdi yalnız helal Hı-hı. olsun Ebrar'ımıza. Vey kardeşim benim de. Ben rüyamda bunu görmem de benim ne kadar latan olduğumu. Daha doğrusu latan değil hepimiz latanız sadece yatan Hı-hı. değiliz. Onu bak bir kere daha söylemek istiyorum. Ondan sonra şimdi ben rüyamda bizim Selin'i de gördüm. Selin'le ikimiz ve bir iki kız daha radyo karavandan. Bu arada hiç seyirciden, dinleyiciden ses yok ya. Sanki Ana, dinleyen yokmuş gibi. Kız. Yayında mıyız acaba? Bana bakın sayın dinleyiciler derken kulak tıkıcımın tekini. Sabah oldu erken. Kulak tıkıcımın tekini gördüm. Ya aldığım gün dakikasında kaybetmeme ne diyorsun? Kulak tıkıcımı, deniz tıkacı artık burası da soğudu denize girilecek gibi değil ama ben yine de giriyorum zorla beraber ya şey oralara girelim bana hatırlat Tony unutmayayım köylü de tamam mı <gülüyor> sanki hiç demedi laf şimdi şeye o yüzden bana bir, bir nevi LGBTİ savaşı gibi geldi ve aslan gibi kazandı kızlar çok çok hoşuma gitti bunun için ille LGBTİ olmaya ya, gerek LGBT'yi yok LGBTİ kimseyle savaşmıyor abi Asa- Savaşmıyordu hakkını araması lazım Hakkı abi onur abi yürüyüş ya. bana onur veleybolu gibi geldi o, o yüzden benim çok çok hoşuma gitti ve de e, Tamam rü- dinleyiciler dinliyor hepsi buradalar ha, Evet şimdi şeye ondan sonra ya rüyamda işte bu abi bakın rüyamda ne görüyorum bak As- Cemile, İsmail, Dolap, Ayşe 4, herkes burada 5 kişi dinliyor 6 E, güzel çocuklar güzel 6 kişi Alp Burkay hepsi buradalar yedi. E, Ondan sonra neyse işte Bu e, şeyde Rüyamda abi bizim Selin Bizim işte oradan o bir 3-4 kişi biz 3-4 kişi Biz de bir takımmışız tamam mı Vele, Veleybol takımı Bu kesin artık benim şey olduğunu Gösteriyor yani kesinlikle Latan bir durumum olduğunu artık bu biliyoruz Psikiyatra gitmiştim de bir kere ben Rüyamda bir şey adam Fötür şapkalı ve Farde süsünün, farde süsünün yakalarını kaldırıyordu. Bir ağacın arkasından oturdum bizim evi kesiyordu tamam mı? Hı. Ben de içimden diyorum ki rüyamda diyorum. Aa diyorum işte bu benim paranoyam diyorum. Paranoyamı gördüm. Sonra ertesi gün de psikiyatra gidecektim. Gittim anlattım rüyamı. Dedi ki evet şu dakikadan itibaren paranoyak olduğunu biliyoruz demişti. Buna... Sende var ama paranoyak. Var tabii var. Ve senaryolar çiziyorsun falan. Dün müthiş bir olay yaşandı. <gülüyor> Tamam mı? Bunlar e, Özlem ve Ay- Ayça her zamanki gibi Ayça bulduğu hem cinslerini peşine takıp alışverişe gitmek en büyük hobisi. Öyle denize menize değil alışverişe. Peşime takmak değil. Benim kız arkadaşlarım da seviyorlar layloncu. Dükkan gezim. dükkan gezmek. Gezdiğim de kız layloncu. Bir milyoncu falan gezdiriyor böyle. <gülüyor> seve seve gidiyor onlar da. Yine gittiler. E, geldiler. Onlar benden önce koştu. Önünde koşturuyor. Sen haberin yok. Ve de, dedi ki sakız e, mucizesi ilk yarısını aldı. Ne oldu dedim. Memo'ya bir bel çantası aldım. Arabada bıraktım. Arabanın kapısını da kilitlemeyi unutmuşum. Hırsızın biri kapıyı açmış. Memo'ya aldığım çantayı tabii boş olduğunu bilmeden o dolu olarak çalmış dedi. E biz de üzüldük tabii sakızdaki ilk hırsızlık. Bir dakika olarak. yanlış anlasın. Hiç, hiç olayları dinlemiyorsun, olayları yaşamıyorsun da. Biz aslında beraber Olay bu değil mi? Sen yeni bir çanta alıyorsun bel çantası oğluna. O da tamam dolu mı? sanıyor birisi. Ve arabada bırakıyorsun. Ve arabada o çantayı gören yani çünkü dolu mu boş mu bilmiyor dışarıdan bakan kapıyı açmış arabanın da açık olduğunu görünce onu alıp gitmiş. Ama bu öyle bir ya şeyin öyle bir şekilde şey oldu ki çocuklar öyle bir 
Sükuti hayale, sükutu hayale uğradık ki çünkü pek çok insanın değil mi ütopyası nedir? Bir emeklilik zamanında Yunan adasına taşınmaktır ve burası da 70'ler Türkiye'si, çocukluğunun nostaljisi, güvenilir bir yer. Biz o yüzden İrlanda'yı çok sevdik, çok güvenilir, evler kilitlenmiyor. Böyle bırakıyorsun tabii Dublin'de değil, Dublin miydi oranın başkenti? Nerenin? Stockholm müydü? Nerenin İrlanda'nın. başkenti? İrlanda'nın hangi Dublin, İrlanda? Dublin değil mi? Serbest İrlanda'nın Dublin. Bu da Bağımsız. beni iyice. Ha, orası. Bir de Kuzey İrlanda i̇şte var. Onun için. Orası İtalyanlar varmış. Yok, orada İngilizlere ait Kuzey İtalya. Ama İtalyanlar yaşıyormuş daha çok diye okumuştum. Hiç duymadım. Her neyse konumuz orası değil. Ondan sonra biz de evi kitlemiyoruz, arabayı kitlemiyor. Bizim her şeyimiz orada. Ben arabanın anahtarlarının üzerinde bırakıp denize gidiyorum. Yani öyle düşünün. Öyle bir rahatlık. Abi çok önemli bir şey ya. Ya onu söylüyorum. Türkiye'de biz yaşantı değil. Bizimki müdafaa ediyoruz. Kendimizi büyük şehirlerde yaşamak demek mücadele etmek değil. Ona deniyor ona. Yani yaşamak denmiyor. Mücadele etmek deniyor. Bu çok ciddi bir fark çocuklar. Mesela ben bunu İrlanda'da da yaşıyorum. Abi o kadar büyük bir hafiflik ki evinin anahtarını kapının üzerinde bırakmak ondan sonra ne bileyim arabanın anahtarı ya mülkiyetçisin yine mecbursun çünkü bir yerden bir yere gitmek için taşıta ihtiyacın bir de başını sokma, kafanı sokmak için de bir eve ihtiyacın var yine bir mülkiyetçilik oluyor tabii ki ama üzerinde anahtar çok önemli bir şey bakın anahtar bütün kilitleri açıyor şimdi sizlere anlatacağım şeylerle inşallah kilitlerimiz açılsın dileyerek nefesi kuvvetli programınız Ayça ve Tunin'in ev hali başlamıştır hepinize iyi Bak, haftalar bir dinleyici diyerek. diyor ki her şeyi iyi tarafından görmek lazım. İyi ki kapı kilitli değilmiş. Yoksa çantayı almak için belki de camı kıracaktı. Zaten İtalya'da eğer arabanda çantabı cüzdan bırakıyorsan gözükecek şekilde hırsızlığa teşvik sayılıyor ve sen değil hırsızdan daha çok seni suçluyor. Allah Allah. Evet. Neyse yani onu... birazcık birazcık beyindeki nöronları kullanmak lazım. Neyse ondan sonra Biz işte o yüzden bu Ütopya'nın kırılışı aslında sonuçta 12 Euro'luk bir bel çantasıydı. Çok da bir şey, önemli bir şey değil. Onun üzerinde de It's Nerf or Nothing yazıyor ama çok güzel bir şey. It? Nerf or Nothing. Nerf ne ya? Ondan, ne bileyim ben Nerf işte bu hani odasından çıkmayan onları Nerf denmiyor mu? Nerf. Aman neyse işte onu da yanlıyor. Olsun benim için ben üzerine okumamışım bile ayrıca. Üzerindeki yazıyı okumadan aldım ben onu. Çünkü deseni çok güzeldi böyle şey neşeli bir e, komando şeyi de, deseni ama böyle çok tatlı bir açık mavi tam böyle Doğu Almanya renkleri böyle tatlı bir turuncu kirli turuncu kirli yeşil nefti filan falan öyle bir değişik güzel bir tonu da var. Ondan sonra komünist havası ve neşe havası veren bak renkler bir dildir biliyorsun Doğu Almanlar da hmm. komünizmi yaymak için böyle güzel albenili şimdi mesela bak şeylere fotoğraflara böyle daha böyle şeyler daha sanat zevki kiçten uzaklaşan insanlar Doğu Alman renklerini bizim 70'li Türkiye yıllarında da o renkler kullanılıyordu hatta 70'ler dediğin zaman genelde de o renkler vardır böyle biraz kirli mavi kirli turuncu filan güzeldir. Neyse o renklerde güzel bir çanta ki çocuğa ben e, gomünüzme aşılama açısından yani onunla görür gözüne çarpar Doğu Almanya vaktin birinde filan falan. Neyse onunla zaten zevklerimiz de bize çağrışımlarımız ya araya dandik parça attım ama ondan sonra neyse abi bu biz bir yere girdik bir dükkan bakacaktık bizim arabanın nedense Tony söylemek istemedi ama kapısı bozuk kilidi kapanmıyor zaten kitlenmiyor. Neden söylemek istemedin? Dinleyici bizi aptal sanmayın istiyor biliyor musunuz? 
Bazı şeyler oluyor aptal. Niye bunu ilan edeyim sakızda kilidi bozuk bir arabam olduğunu? E ne Bana ne faydası var? Al aa bu ne kadar acayip. Bence bunun bir öyküsü. Sen paranoyaksın. Sen de üzülmeyesin. Sonra bana kızarsın. Niye söyledin diye. Bir şey paranoyak olan şey sensin benim. Hayır, şey benimki yok. paranoyak gibi görünen benimki sadece hayata güvensizlik. Tamam belki paranoyanın da dibinde olabilir ama siz normalmiş gibi yaşıyorsunuz. Akıl hastasısınız çoğunuz. Bak ben bunu çok net görüyorum. Çoğunuz akıl hastasısınız bak, ama ben saldırıya geçtim bile. Bak işte. saldırıya geçtim. Bu paranoyanın bir çeşidi Kardeşim, zaten. Kardeşim bak bak bak bak bak bak. Hep da... savunmada olduğun için de Ama bir adam mısınız siz de sizi ben kendimi savunacağım sanki. Neyse sonuçta sonuçta ne oldu bize bunu bu balonu yutturdular geldik biz de evde inanıyoruz tabii çünkü beyana inanılır. Aa, biz sanki fakat sonradan arabaya binildiğinde Memo aynen o çantayı buldu koltuğun altına düşmüş yani hırsız mırsız hepsi Ayça Şen'in paranoyalarıymış. Bel çantası arabada duruyor yere düşmüş sadece. Bir dakika şimdi bak beni bu yine yarım akıllarınla çok özür dileyerek hmm. ben de seni böyle şey yapıyorum dinleyicinin nezdinde ama dinleyici senden 10 kat daha angut olduğu için iç, içim rahat yani beyim açısından yani. Şimdi bak bu paranoya değil. Arabaya biniyorsun ve arabada benim koltuğun arkasına bir kek kalıbı aldım. Bir tane ne almıştım? Bir kedi kabı aldım. Mama kabı. İşte o gün karşına neler çıktıysa almışındık. Sen çünkü ya alışveriş... Tony, ben seninle mücadele edemeyeceğim. Ben senin eski karın değilim. Ben senin yeni eşinim. Ne tamam mı? var canım. Aa, ben seninle mi uğraşacağım be Allah'ın İzmirlileri? Bu arada Kuşadası'nda bir 4,6 deprem olmuş. Burada hissettiniz mi diyor. Hissetmedik. Neyse ondan sonra şimdi bak benim koltuk şoför koltuğunun arkasında 3 şey var. Biri bel çantası, biri kedi mama kabı. Çünkü burada kap, kendi şeylerimizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Çok da güzel bir şey. <gülüyor> Aynen seni. Bu arada eski kabir ne kadar daha ona saldıkçan ki. Ya abi öyle ben. Hükmü gü- geçti onun ya. Hayır, Kaç geçmez, sene oldu? Geçmez abi. O senin artık akraban tadında. Ben anan, anan ölmüş rahmet eylesin Allah. Bacılarına bir laf edebilir mi? Eski karılarla başka kime görümcelik yapacağım yani? Mi görümcem olurum. Neyse onun... bir, bir düşman lazım diyorsun bana. Ya ama hayır hakaret edecek birileri lazım. Doğru. Değil mi ya şey ya? Bir gel diyeğmeni lazım Geç. sayayım bayan Don Quixote. <gülüyor> Donna Quixote. Ondan sonra abi Don Quixote. sonra abi bu birim şoför koltuğunun arkasında bu üç nesne duruyor. Bak bu kombinasyonlar üzerine de düşünebiliriz ama onu daha sonra yapalım. Ve abi sonra şeye açıyoruz dükkanı şey dükkana girmek için açıyoruz şey aman kapı iniyoruz sonra abi ben böyle kapıları kapatamadığım için dükkana giriyoruz çıkarken de bir kadın aceleyle çıktı tamam mı güler yüzle <gülüyor> diyerek çıktı ben de özleme kapıyı bekliyorum sanki sandım ki geriden o geliyor aceleyle ona baktım o değilmiş ben de el, elin kadınına gerçi tutarım gene ama kadın da güldü Ben de güldüm sempatik bir kadındı. Sonra da onunla bir gittim ki motosikletle bizim arabanın arkasında bir herif arkasına da kadın binecek kaskını takacak. Bu güler yüzler ama aceleleri var. Ben de bir yer soracaktım. Sordum bunları bize tarif ettiler. Ondan sonra ama çok tatlılardı çok güler yüzlüler inanılmaz şeker insanlardı canla başla anlattılar döndük paranoya bölümü şurada başlayacak gittik eve geldik 2-3 dükkanı daha uğradık eve geldik sonra Ben ama burada bir de hala insanların güler yüzle bu kadar tatlı, samimi davranmasına da alışamadığım için. Bak içinde gizli bilgiler var bu paranoyanın. Sonra eve geldik. Aa bir baktım çanta yok. Ölen dedim. 
Bak o kadın mer bunlar hırsızdı komplo kurmuşlar. Erketeye yatmışlar. Adam orada motosikletle dururken kadın benim çıkma saatimi dakikamı Allah'ım dandik çantası için sanki bütün planları yapmış herifler. 10 euroyu bunların yüzüne bakmıyor be. Ondan sonra ama işte biz öyle ağaçlarız ya kız güne ve ondan sonra adam orada be- çantayı çalmış motorla bekliyor. Kadın geldi ve hızla kaçacaklar. Benim planım bu. Abi dedim bak gördün mü onlar böyle yapmış. Tamam mı? Kadın meğersem onun için bu kadar güler yüzüymüş ve de herif. Uyanmayalım diye. Vay be dedim. Ulan valla bir şey güvendiğim dağlara kavrılar yağdı diye bu ütopyamı da bozdu. Öyle bir üzüldük ki. Şey bizim özlem başına patates bağlayacaktı tülbentle neredeyse. Başına ağrılar girdi. Öyle üzüldük ki bu kadar güvendiğimiz sevdiğimiz bir adanın böyle güven. Nasıl biz neler yazdı. Valla ağlayacağımız geldi. Yemin ederim çanta için değil. O kadar üzüldük ki. Bir de bu çocuğa ben sürpriz getiriyorum bir filan falan. Gerçi dedim ki bak Özle, Özlem dedim bu kesinlikle bir de şey hora da geçmeyecek. Ama olsun yine de ben sevindim. Biz sevindik onu alırken filan. Hani onu da beğeneceğinden değil ama. Evet hani hiç uzun zamandır ilk defa olana bir şey aldım. Bir de güzel de bir şey kendime göre filan. Fakat bir de hırsızlık üstüne. Çok üzüldük çok üzüldük. Sonra akşam bulunduğu zaman bir kere bu adanın hala güvenilir olmasına çok sevindik. Fakat yine bir kere o çatlak... A- ada temize çıktı yani. Ada temize çıktı ama ben yine de bir kıllanıyorum. Şöyle bir arabayı açık bırakırken ama bir an iki katı güvenmeye başladım bu sefer. Ana bir kadın buna çıplak... Güvenmek tut- biraz tembellik ama biliyorsun değil mi? Evet. Emniyetten feragat ediyorsun. O tembelliğe teşvik ediyor seni güven. Anladın mı? Ondan sonra yerde... Memo'ya sordum. Değil mi? Nasıl Memo? Çok sevinçle sorduk Özlem. O da diyor ki bu çocuk şeyi ben bunu kullanmam. Aa ne münasebet çocuk şeyi. 3-4 kere hayır Vallahi istemiyorum dedi. işin kötü tarafı ben de beğenmedim. Bunu 10 ya. yaşında çocuklar kullanır dedi. Neden oğlum dedik işte o kullanılmaz da çocuk işi bu ya dedi. Kızdı, kızmadı da hani beğenmedi direkt bana verdi hiç. Adam yerine bile koymadan. Bak dedim gördüm ya şu ol eşeğini. Ondan sonra. Çalınsaydı herhalde Memo'nun beğenmediğini bilmeyecektin. O konuda daha hayırlı olacak. <gülüyor> hayır. Ama o zaman da gidip yeni bir tane alacaktın. Artık Memo'ya bir şey almaman gerektiğini anlamış olman gerekiyor. Bir 22 ben... yaşında bir çocuk kendi beğendiği şeyleri kendi alsın. Ondan sonra kardeşim ama bu da bana ders çıkarıyor. Benim yaşadığım her olaydan bana ders çıkarıyor. Evinde oturdu e sen ya. Sen değiştirmiyorsun. Bak değil. hem olayları dinlemiyor hem de ders çıkarıyor. O oturdu daş yani serdiği yerden kendine öğretmenlik, baş öğretmenlik, hakimlik, noterlik çıkarıyor. Kardeşim sana noterlik başvur gelip başvurusun da alsın abi. Sen niye seni ilgilendirmez. Ki? Seni Nasıl ilgilendirmez. Ilgilendiriyor. Nerede ilgilendiriyor amına koyayım ya? E, Parlak çakçuk oluyor böylece kullanılıyor. Seni o da ilgilendirmez. Bak beni sinirlendirme o da ilgilendirmezse. Benim canımı sıkmayın. Hiçbirinizi hiçbir şey ilgilendirmez. Siz niye dinliyorsunuz ki bu programı? Sizi hiç ilgilendirmez. <gülüyor> Neyse. Sonra dedim ki peki Nerf ne demek dedim Memo? Oyuncak silah markası dedi. <gülüyor> Meğerse onun için çocuk çantasıymış bayağı bildiğin oyuncak silah markasıymış haklı <gülüyor> yani herif neyse ben kullanıyorum şimdi evet, bu arada dünkü maçla ilgili şöyle bir hocanın da hakkını vermek lazım ee, hocamız çok iyi ee, daha evvel biliyorsun kendisi Sırbistan'ı çalıştırıyordu bize karşı bizi yendi şimdi bizi çalıştırıyor ve Sırbistan'ı yendi ha. bir de 5 e, seti uzayan maçlarda Kendisi Beset uzmanı olarak adı çıkmaya başladı. Yani güzel bir şey bu. Adı çıkması değil de 
ünlü olmaya başladı. Yani 5. set çünkü çok psikolojik bir olay. Zaten 5. set daha kısa sürüyor. Diğer setler 25'te biterken 5. set 15'te bitiyor. Bu 5. sete takımı psikolojikman çok iyi hazırladığı söylenmeye başladı. Çünkü 2'dir İtalya'yı da Sırbistan'a da 5. setlerde dize getirdik. Daha evvel psikolojikman bizim takımlarımız daha bir ezik olurdu. Buna alışmıştık fakat böyle değil artık. O konuda kendisini kutluyoruz. Bu rüyamı anlatayım mı? Anla bir de enteresan bir şey fark ettim. Adam e, psikolojikman böyle bir diktatör gibi değil. Çünkü kameralara yakalandı bir yerde. Bir oyuncumuz gelip arkasından buna vurdu. Aa. Tabii tabii böyle şaka yollu vurdu sırtına. Ee? Bu da döndü böyle şaşırdı gülümsedi falan. Çok bunu şey aldı. So ceza yani, yedi mi oyuncu? Yani vurdu dedi bizim takımımızdan bir oyuncu şaka yoldu sırtına vurdu o şekilde. Onun Niye da hoşuna alsın? gitti. Onun da hoşuna gitti şaşırdı gerisine baktı ve güldü. Demek ki maçı yönetirken de sinirlerine hakim. Hayır çünkü İtalya Sinirli maç... değil yani. İtalya maçında bu Ebrar galiba dilini çıkar yaptı diye bir sarı kart yedi. Öyle hırslı oyuncular öyle maskaralıklar yaparlar. Bence de güzel abi. Güzel bir şey o. Bence o, o sporun tuzu biberi. Sporun tuzu biberinden ziyade voleybolun tuzu biberi galiba. Voleybolun. Herhalde keko. Ya ama ne kadar zevksiz seninle sohbet ediyor. Herkesin Allah yaptığı hatayı. Ne zevksiz ne zevksiz. Zevksizliğinden yenmeyecek gibi. Neyse ondan sonra şey bu e, voleybol maç voleybol maçlarında Memo Hı. şişme yatağını şişiriyor şu anda. Onda bu voleybol maçlarında şeye ya bunlar bana götür o kadar sıkılıyordum ki ama yine de götür hiç sevmem sporcu manita bu yüzden gideceksin onun maçlarını yok hiçbir zaman ama iki tane üç tane sporcu manita hiçbirinin ne maçına gitmişimdir ne bir şeyine ama yazık bunlardan bir tanesi baya şampiyondu Tony uzun atlama işte atletizm basket bilmem ne baya çok şampiyonu böyle altın madalyaları vardı uzun atlama mı? Her şeyi yapıyordu çocuk böyle atletizm işte bilmem ne. Bütün madalyalarını bana verdi biliyor musun hediye diye. Ben hepsini kaybettim. Neyse ama taşın, o kadar taşınıyorsun abi bir de niye elin madalyalarını taşıyayım yanımda zaten 500 tane. Ama iyi çok iyi bir çocuktu o. Ondan sonra neyse. Ee, o abi biz onunla ilk 3 sene çıkmıştık Tony. İlk gençlik zamanlarında çok uzun çıkarsın ya bir. E, uzun atlamacıyla uzun çıkman normal ha, abi. Ondan sonra neyse. Ondan sonra abi bu bu, bu kadar üç fit... adım atlamacıyla çıksaydın üç ay sürerdi. Dur dinle dinle. Bu kadar evet. şampiyon işte bilmem ne bir spor o fit o dalyan gibi çocuk benimle iki, bir buçukuncu ikinci sene de abi varil gibi böyle bu kadar şişmanladı çocuk stresten. <gülüyor> Seni de öyle varil gibi yaptım ya en sonunda. Hı. Abi o uzun süreli ilişkiler çok korkunç oluyor ya valla. Neyse ondan sonra <gülüyor> Bak uzun atlama enteresan bir branş ama biliyor musun? Ne? Bak uzun atlama çok enteresan bir branş. Nasıl? Şöyle ki uzun atlamada e, meşhur 1800 kaç yılı? 1900... Nereden geldik 1800'lere ya uzun atlamadan onun için herhalde. Bob Beeman bin, Bob 1968 <gülüyor> yılında Bob, Bob diye isim var. Bob Beeman 890 atlıyor abi. New Mexico, Oha, Meksika, Meksika'da 890 yani bir atlıyor herif 8 metre. 10 metre atlıyor herif. Yani 90 santim uzağa düşüyor. Abi yuvarlak hesap. Ve bu rekor tam 23 yıl dayanıyor. <gülüyor> Ta ki 1968'de kırıldıktan sonra 1991'de yine başka metre. bir Amerikalı Mike Powell tarafından 8.95 ile kırılıyor Tokyo'da. Aha. 
Ve bugüne kadar da bu rekor halen geliyor. Kimse kıramadı. Yani Abi. 1991'den bugüne kaç yıl var? Bir hesapla bakalım. Kaçtan bir daha söyle bakayım. 1732 yıldır kırılamıyor yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak 5 santimle bu rekor olmaması lazım. Sıkıyorsa 17 metre zıplasınlar abi. Ben ona rekor derim. Yani 5 santim ha, ne olacak abi? Çocuğun bir tanesi çok tembelmiş. Demiş ki bana velini çağır demiş. Annesi gelmiş. Demiş ki hanımefendi bu çocuk hiçbir şey çalışmıyor. 4 kere 4 kaç dedim? 38 dedi. 4 kere 4 16. Hadi bilemedin 17'dir. <gülüyor> ben bu fıkra benim en güldüğüm fıkra. <gülüyor> Hadi bilemedin 17. <gülüyor> o yüzden 5 santimle neyleyim gelen dünya şampiyonluğunu rekoru. Sıkıyorsa 17 metre 23 metre atlasa böyle bir şey olsa ya ne kadar güzel olur. Dünya bir şey söyle aniden mesela yer çekimi biraz azalsa mesela dünya aniden böyle. Onda rüzgara bakıyorlar zaten. Hmm. Uzun atlamada bir de rüzgar ölçülüyor. Belli bir yere kadar sırtından esebilir. Daha fazla eserse dünya rekoru sayılmıyor. Peki büllük büyüklüğüne göre değişiyor mu? Mesela birinin büyüktür büllüğü daha zor atlar. Ya ne, ne bu saçmalık ya? <gülüyor> Sen sarhoş musun? <gülüyor> Aa, aşk olsun. Aşk olsun. Bir şey söyleyeyim ama neyin dalgalar daha büyük olduğu zaman atlaması ağırlık yapmaz mı? Son derece mantıklı ama siz tabii ki çok yargısal ve ahlakçı gerizekalılar olduğunuz için bunu ayıp sınıfından mantığını çözemiyorsunuz. Ayıp değil ki bu gayet mantıklı bir şey. Bak yüzücüler kıllarını kesiyor da uzun atlamacıların neden pipilerin... Neden kastrat olmasın? Hayır yani. neden pipilerin ya da taşakların büyüklük hesaba katılmıyor? Ayıp bir şey mi bu söyleyeyim? Ne bileyim garip yani. Niye garip? Yani, espri... Yanlış mı düşünüyorsun? Yani ben söylesem bay ayı bay derler de sen de yeni kurtarır dersin. Hayır bak yemin ederim mantıken soruyorum. Ayçeşen ne yapsa yeridir. Bir şey söyleyeceğim Tony. Mantıklı bir soru Allah aşkına bakın eğri otur bırakın şimdi ahlak. Hı-hı. Diyelim ki herhangi kıl kesmesi yüzücülerin gibi bir şey. Sizce çok mantıklı değil mi? Ha, kesmeyi de katmayın. O da siz Siz şimdi çünkü kastırı edecek düşünemeyeceksiniz. O da sizin düşünce sisteminizde bir hasar yaratır. Bırakın onları. Her şey mantıken çok doğru değil mi abi? E kadın siklet diye bir şey var. Bu da siklete dair değil mi? <gülüyor> Vay sen sigara içmeye başlamışsın gibi bir geniz var. Senin. Aman bu da ya. Bu da ya. Tarım ve iskan ve de şey... Sağlık Bakanlığı Noter ikinci baş danışmanı. Ama Hatun. çok enteresan bir açıklama geldi bir bakandan. 666 bin e, deniz kaplumbağasını denize uğurladık demiş. Çok komik yani. O acaba espri miydi yoksa gerçek haber mi? Yok doğrudur anlayamadım. onlar sayılıyor ki. Sen, kim sayıyor onları? Abi gidiyorlar sayıyorlar. Bir sürü insan. Küçük insanlar... yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağa. Ya devlet memurluğu sen ne zannediyorsun gidiyor. Ya, tesadüfen 666 bin çıkıyor. 666 bin tane uydurmuş olabilir. Şu andaki e, bakanlıkların hepsi uyduruyor olabilir. Evet. O zaman bir şarkı molası verelim mi Sayın Başkan? Hayır. Tesadüfen e, arabada dinlediğimiz bir parçayı çok sevdik, şazamladık. Onu bir dinleyelim istiyorsan. Dimitra Galani seviyor. Sadece iki gün diyor. Zio Meres Mono. Meres gün demek değil mi? Evet, evet. Burada denizde yaşlılarla arkadaşlık yapıyorum arkadaşlar. Bir karı koca Selanik'ten gelmişler. Ben de böyle e, konuşulanları anlamıyorum ama konuşabiliyorum ya. <gülüyor> Tam konuşamasam da konuşmaya her türlü gayret ediyor. İnanamazsınız ya o kadar gayretle bir kelimeyi bile 500 anlamıyla anlatmaya çalışıyorum. Mesela gün kelimesini onlar öğretti bana. 
Meres. Evet. Dinleyelim mi şarkıyı? Olur. Müthiş bir ses çünkü. Plastik Top. Nasıl şarkı beğenildi umarım. Beni ilk dinlediğimde kadının sesinin gücü çok etkilemişti. 
Evet. Seni de etkiledi bak. Sen Güzel. de ilk çaldığında hemen geldin şazamlamaya yanaştın. Değil mi? İkimizi de evet. sahip olmaya iten güzellikte bir şarkı. Neyi sahip olmaya iten? Yani tekrar çalma isteği, sahiplenme, tanıtma isteği. Değil mi? Doğru. Evet. Ha bu voleybol takımı rüyasına geçiyorum. Ha ona geç bakalım neler gördün? Abi şimdi bizim arka, arkadaşlarla yine bir gün gidiyoruz. Bunlar şampiyon olmuşlar. Fakat hükümet bunların şampiyonluğunu kabul etmemiş. Tamam mı? Hı-hı. Bunların üzerinde siyah formalar var. Böyle bir yerde kutlama yapmak istiyorlar. Kursaklarında kalmış devlet yetkilileri orada. Abi ee, bak benim sporla ilgili bak narsistik kırılma ben öyle düşünüyorum bunu böyle yorumluyorum ve buna da kimse karışamaz çünkü herkes kendi rüyasından e, sorumludur ondan sonra abi ben bunlara gidiyorum kahraman gibi hükümet yetkililerine büyük bir arıza çıkarıyorum vay kardeşime bak o ne biliyor musunuz kız spor kompleksi hep evet spor kompleksiniz radyo karavan <gülüyor> devam ediyor voleyboldan göründü bugün Ondan sonra gidiyorum işte ama bir arızalar çıkarıyorum abi bir arızalar çıkıyor sen nasıl yaparsınız böyle siz ne demek canım LGBT'yi bilmem neleri yeter artık nasıl bağırıyorum çok büyük bir olay çıkarıyorum onlar da yazık şampiyonluğu bırakmışlar kabullenmişler hiç seslerini çıkaramıyorlar ben orada dev gibi abi savaşıyorum arızalar çıkarıyorum tamam diyorlar kabul ediyorlar şampu- şampuanlıklarını Tony fakat beni kovuyorlar oradan. Beni kovuyorlar orada. O kadar o kadar alın dönüyorum böyle oradaki bütün şeyler e, voleybol oyun beni tanımazdan geliyorlar abi. Ha. Vallahi diyorum ki ulan ne nankörlermiş be diyorum. Ne nankörlermiş be diyorum. Hiç yüzü ama diyorum boş ver şampiyon ol. Ben elimden geleni yaptım. Şampiyon oldular ya diyorum. <gülüyor> ya ne kadar ruh hastası bir narsistim bakar mısın? Resmen bu artık çok ileri derecede içsel değersizliğin rüyalarda vuruşuruz şeysi bence yansıması bu. Yani orada bak düşün koskoca bir Avrupa şampiyonluğunu yedirmiyorum rüyalarımla anladın mı? Onu bile ben istiyorum. Abi çok pis hasta bir insanım ya. Ama olsun beni böyle seviyorsunuz ben onu hissediyorum. <gülüyor> Ondan sonra ve de bunlar hiç yüzüme bile bak- o kadar kötü oldum ki gidiyoruz bir eve ben baya bir ya çok üzülüyorum ya en sonunda diyor Ayça boşver ya o kadar da üzülüyor yok be abi diyorum ya baksana diyorum hemen de satıyorlar adam ya onlar için bu kadar uğraştık diyorum hemen satıyorlar insanı ya diyorum hibin o değil mi ya Allah ya şaka şaka öyle demiyorum tabi ki <gülüyor> Onunla, ama bir bozuluyorum abi diyorum ki boşver diyorum ya Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kazandı ve arada da bir de beni almasınlar diye hendek kazmışlar. Tony, Hadi hendek ya. kazıyorlar bir de aralarını almamak için beni. Bu nasıl bir şeydir ya, homofobidir benimki. Düşünsene, hendek kazıyorlar. Aradan bir de şey geçiyor yani, sular geçiyor, gidemiyorsun o tarafa geçiş, geçişi de yasaklıyorlar yani. İşte böyle hendek. Dur bakayım hendek savaşı nedir? Muhakkak bunu bir din dersinde biliyorumdur. Hendek bilmem. Var abi o. Ha var var biliyorum. Deve savaşı, hendek savaşı. Ha, 
Hendek Savaşı var da o nereye gidiyordu ne oldu mutlaka anlatmışlardır. Sen dinlemiyor bile olsan mutlaka bir tarafın zihnin düşünüyor ve dinliyor. Şimdi bir yandan da o senin bazı şeylerde boşlukları tamamlıyor tabii gerektiği yerlerde. Ondan işte o yüzden eğitim önemli diyoruz ya dandik bile olsa yani hiç anlamasan dinlemesen bile o sende bilgi olarak duruyor bilinç dışına yerleştiriliyor. O sonra rüyalarda sana başka şeyler anlatırken bağnazlıklarını anlatırken dandiklikleri anlatırken yapmaman gerekenleri ya da işte yaptığında bilmem ne çeşitli kompozisyonlarda kombinasyonlarda kendini gösteriyor. Hiç dinlememiş olsan, hiç görmediğini düşünsen bile. Şimdi işte bizim yapmaya çalıştığımız yeteneksizler için resim atölyesinde bunları ortaya çıkarmaya çalışmak. Yani kendinle ilintiyi kurmaya çalışmak. Şimdi şöyle dün e, gittik şeye, çok fena e, hava rüzgarlıydı dün. Benim de her gün bir saat bir yüzmem var tamam mı? Ve yüzmem gerekiyor. Dizise nasıl ki her gün dizim var diye dizi seyrediyor insan. Ben de her gün yüzmem var. Ben işte şey yapıyorum. Podcast dinliyorum. Müzik dinleyerek kulaklıkla. Ondan sonra denizde yüzüyorum. Güzel bir bir saat. Ya hayatta bu bir saat yüzü suyu hürmetine dönüyor benim için. Bu hayattaki tek manası yürüyüş yapmak bu hayatın. Bir de şey yapmak. Sabah erken kalkıp kitap okumak çok zevkli geliyor. Ondan sonra bir de yürüyüş yapmak ya da yüzme gerçekleştirmek bir, bir anti parantez açmak istiyorum gıcık olduğum şeylerde bugün bir süredir daha doğrusu anti değil o antri parantez tamam antri parantez yapmak istiyorum arasında demek yani anti karşısında demek antri arasında aa bak çok güzel bir şey antri kot diyor ya biliyor musun antri kotu evet kot kaburga demek Fransızca aslında antrikot kaburgalar arasında <gülüyor> demek. Kaburgalar açarken. Hmm. Ondan sonra ve şey e, o antiparantez şöyle bu aralar gıcık kaptığım şey dönüş gerçekleştir. Tony şimdi benim yanımda şoför eğitmeni ya. Dönüş gerçekleştir. Dönüşünü demek. gerçekleştir diyor bana. Diyor ki dikkat stopun var. Şimdi buradan dönüşünü gerçekleştir. Ay nasıl sinirleniyorum. Nasıl sinirleniyorum. Neyse. Ama Yunanistan'da stoplar çok önemli. Ha, stop... Yani daha, şeyden daha çok lambadan daha çok stop koyuyorlar. Yani bir tarafa kesin geçiş üstünlüğü tanıyorlar. Bu garip yerler de olabiliyor. Hatta bazı yerlerde anayoldan gelen de değil üstünlük. Küçük yoldan gelen de üstünlük. Ana yoldan gelene stop koymuşlar. Dar yoldan gelen geçiş üstünlüğü var. O biraz akıl karıştırıyor. Bu bir de bizim burada beş kere geçtiğimiz bir yer var. Tamam mı? Orada stop yazıyor. Dikkat stopun var diyor ve hep aynı hikayeyi anlatıyor. Beş kere geçsek beşinde de burada bir gün Yavuz Baydar'la gidiyorduk bakmadı. Ve araba yağdan, yandan geçerken buna geçirdi. Aslında biz stopla çocukken tanıştık biliyorsun. Hepimizin oynadığı çok güzel bir oyun vardı. Stop. O aslındaki istop oradaki istop değil o stopo. Çünkü topu havaya atıyorsun ve birinin adını aykırıyorsun. O biri topu tuttuğu ana kadar sen kaçabiliyorsun. Tuttuğu anda olduğun yerde duracaksın. Onun için adı istop. Sonra da uzak mesafeden onu vurmaya çalışacaksın. Falan falan Güzel oyunda oynadın mı sen hiç onu? Aşk olsun. Onda en beter şey nedir biliyor musun? O zıplarsın altından geçmesi için iki bacağını gererek yukarı yaparsın ben ona hiç o riske girmezdim hmm. erkekler böyle 12'den böyle dalgalardan böyle vurulurdu kızlar da bir şey söyleyeyim mi siz zannediyorsunuz ki bir tek o dalgalardan vur aynı şekilde kızlara gelince de aynı acıyı hissediyor kızlarda aynı sinir şeyleri var abi belki daha bile fazla çok feci bir acı o değil mi bana daha doğrusu belki de o kadar hiç oyna öyle hiç zıplamazdım zaten pek zıplayamazdım ya 
Çok iyi koşardım ama pek zıplayamazdım. E niye koşmak ileri doğru bacağın kuvvetli olduğunu gösterir. Zıplamak da yukarı doğru aynı olması lazım. Farklı açılar şey kaslar değil mi? Evet biraz farklı. Neyse programımızın Oyuncak Müzesi bölümünde burada sona erdikten sonra dikkat stopum var ve de dönüşümü gerçekleştiriyor ve konuya dönüyorum. Dün işte denize giriyoruz kulaklıkla beraber o her seferinde çok hoşuma gidiyor. Çünkü sonra dönüşte bir bira içme hakkım oluyor. Eğer o sporu yapmazsam birayı kötü niyetle içmiş. Sen yakay topla karıştırdın. Ha doğru. Aha. Ondan sonra ve dün gittik önce bir baktık denize rüzgar üşendik tamam mı? Böyle kendimize bahaneler arıyoruz. Abi çok rüzgarlı ya falan. Halbuki normal bir rüzgar var. Girilmeyecek gibi değil. Ondan sonra hatta dedim baksana dedim adam ölmüş o kadar soğuk ki deniz rüzgar adam ölmüş dedim. Oysa birisi şnorkelle böyle yüzüstü işte yüzüyordu ta uzakta. Komikti ne dedim Özlem de sanmış ki araba yanımızda durduğumuz arabanın içinde böyle alet çantaları var ama üçgen tahtanın içine üçgen aa dedi tabut gibi duruyor tövbe estağfurullah. Meğerse ama onu görmüş. O zaman anladım ki bakış açıları aslında bir arada buluşuyor. Durup orada 5 saat sonra ahkam kestim. Abi dedim görüyor musun bakış açıları ne acayip değil mi? Ben bunu söylüyorum halbuki yüzen insan. Oysa benim gözüm bir kameranın çekimi gibi düşünün. İnsan gözü de aslında kameranın çekimi gibi. Sen istesen de istemesen de o kamera orayı o bütün manzarayı çekiyor. Ama senin dikkatini çeken yerleri sen fark ediyorsun. Oysa fark etmediğin yerler senin aslında... E, kaçtığın yerler bilmem görmediğin yerler aslında hani Freud diyor ya bir yere bakıyorsan orada mutlaka seni ilgilendiren bir şey e, orada seni ilgilendiren bir şey vardır bir yere bakmıyorsan orada seni mutlaka ilgilendiren bir şey vardır diyor Doğru. Onun, gözünü kaçırıyorsan evet, değil mi? Ben dedim, görmek istemiyorsan evet ben de müthiş bir ölüm korkusu var ya son zamanlarda nereye gideceğiz ama hepimiz ne olacak ve açıkça tam bunu düşünürken Burada bir şey gördüm, plaka gördüm. Geçen gün Instagram'da canlı yayın yaptım. Onu seyreden bir arkadaş vardır aramızda dünya. Abi bir şey geldi ve ulan dedim yani çok da fazla bir şey göz açıp kapayana kadar geçecek bir vakit sonra öleceğiz. <gülüyor> ve ben bunu hep korkarak sanki bana ait bir şey değilmiş gibi hep düşünüyorum. Mutlaka düşünün mutlaka öleceğiz hepimiz değil mi? Bu net bir gerçek. O kadar acayip ki benden o kadar uzak bir şeymiş gibi geliyor ki bu. Hepinizde de böyle bir şeydir eminim. Kendimi o yere koyamıyorum. Hele ki benim gibi narsizistik kırılması olan insanlar hiç koyamıyorlar. Onlar da daha büyük travmatik bir şey bu. Ondan sonra abi fakat bir yer geldi ve çok büyük bir barış geldi içime. Ulan evet dedim lan kabullendim. Sonra ama yine kabullenemediğim o nevrotik soru zerk etti Neydi o? zihnimi. Peki ama ne olacağız? Nasıl bir his? Nasıl olmak? Hiç olmamak nasıl bir his? Ondan sonra Tony hiç olmamayı ben anlayamıyorum. Çünkü işte dediğim gibi o narsistik kırılmanın bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sonra hiç olmamış olmak ne acayip. Hiç olmamış değil de hiç olmamak. Çünkü hiç olmamış olmuş olmuyorsun. Hiç, hiç olmamak. Belki de hiç olmamış oluyorsun. Çok acayip bir şey. Eğer hiç olmamış oluyorsam çok büyük kerizleniyoruz sevgili dinleyiciler. Çünkü eğer öldükten sonra hiç olmamış olacaksak e niye biz eşek miyiz de şu anda olmuş oluyoruz? <gülüyor> Neyse ondan sonra abi. Ve o sırada peki ama ne olacağız dediğim anda bir şey dandik dandik klişe zamanlarda insanın hemen 
mesaj olarak bu dandik plakalar imdadıma yetişir. Tamam biraz da espri yapar hayat senle. Yani benim için plakalar hep espri yapar bana. Böyle ufak çerezlerdir onlar. Zaten Yunanca plaka gırgır demek. Hadi canım. Tabii tabii. Ay inanmıyorum. Yani kanume plaka demek gırgır yapıyor demek. Abi şaka yapıyorsun ya. Şaka değil tepinme. Abi bakın. Ayağını vuruyor bu arada. Ar- ar- arkadaşlar antik Yunancayı bulan radyo istasyonunuz radyo karavan. Bak yaşayarak anda bulduk. Plakalar bana hayatın mini çerezleri gibi geliyor ve espri yapıyorlar. Onlardan ciddi şeyler, çıkarımlar yapmayacaksın. Hiçbir gördüğün ve yorumladığın şeyden gerçi. Ondan sonra bana ne de biliyor musun? Hio, buranın plakası Hio ya. Bok. B-O-K. Ama ölünce ne olacağız dedim. B-O-K. Bok olacağız dedi bana. Ben de. <gülüyor> yani boktan daha güzel. Gübre dese daha sempatik olur. Gübre... En azından gübrede fayda var çünkü. Başka bir şeye fayda var. Ya aslında öyle mesela biz dünyaya geliyoruz ve dünyanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Ne bunlar? İşte fasulye, elma, avokado değil mi? Evet. Ve habire faydalanıyoruz. Sonra biz ölünce ne oluyoruz? Toprak oluyoruz, gübre oluyoruz ve bu defa bitkilere fayda olma Çok sırası güzel. bize geçiyor. Çok güzel. Çünkü ben şu Yani an... önce bitkiler bize besin oluyor sonra biz bitkilere besin oluyoruz. Çok güzel. Sırasıyla. Seni işte rasyonel zeka da var olan şeyleri olumlu bir şeye dönüştürme. Tamam mı? Hmm. Rasyonel zeka bunu getiriyor. Ama bu klasik muhafazakar bir bakış açısı aslında. Rasyonel yani yanlış da düşünüyor olabilirim bak. Rasyonel düşündüğün zaman klasik de düşünmüş ol. Yani fa- akılcılık, faydacılık filan değil mi? O, ama çağdaş düşünceyi de rasyonel olmayan... E, romantik düşünce getiriyor Tony. Yani senin düşündüğün şey klasik bir düşünce. Bak sanat tarihine çalışıyorum şimdilerde. Yanlış yorumluyor olabilirim ama bana mantıklı geliyor. Delilik de zaten bu. Ya hiç saçma sapan şeylerin sana mantıklı gelmesi. Klasisizm de akıl çağı tamam mı? Diyor ki akıl iyidir. Hayatı akıl ile ancak rasyonel düşünceyle aydınlanmış düşünceyle bunu biz e, sağlayabiliriz. Doğru geliyor değil Doğru mi? Abi. Ama romantik düşünce de geliyor Fransız devrimini yapıyor sana. E çünkü bak, bak bak mesela din toplumlarında orta çağda falan akıldan uzaklaştırılmış hucubelerle yönetmeye Hucube. çalışıyor. Yönetmeye çalışıyorlar insanları. Evet. Bugün sonra, yine bazı ülkelerde bunların denendiği gibi. Evet. Sonra akıl çağı geliyor. Akıl çağına da karşı bir tepki bir çağ olarak romantik çağ geliyor. Orada da diyor ki hayır akıl değildir duygulardır diyor. Coşkulardır diyor. İşte orada hayatı yaşama başlıyor. Bireyin kendi hisleri ortaya çıkıyor. Çünkü nedir? Rasyonelite nedir abi? Kural getirir adamı. Şunları getireceksin, uyacaksın. Bütün bunlar bellidir. Yine manipüle edilirsin. Romantik. Ama bu sefer romantik geldiği zaman coşkuların da çabuk yönlendirilebilir. Al sana Alaturka düşünce. Hemen iki duygusallıkla seni eğite, şey, yönlendirebileceklerini sanıyorlar ama Anadolu barsı yer mi sayın dinleyiciler? Hiç korkmayın. İşte çağdaş düşünceye giden yol yavşaklıktan geçiyor. Bakın sizler çok ağır yavşaksınız biliyorum sevgili dinleyicilerimiz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir yerde biz buluşacağız ya o kaypak zeminde o muhafazakarlığı şey kıran bir şey bu. Bence. Bence. Ben bu aralar bence demeyi biraz eyi ezmeyi hoşuma gidiyor. Dolay çünkü bence diyor. O biraz hoşuma gidiyor. O Antepli ama onun özürü var. Ama bir dakika özürü var. Özürü var, özürü var. 
Ve o bence birkaç zamandır çalışıyorum bence. Hatta 15 kere diye benim bir tane Doğu Beyazıtlı arkadaşım var. 15 kere diyor ve çok komime gidiyor. O yüzden onu çalışıyorum. Ya resmen diksiyonumu bozmaya o kadar mükemmel diksiyonum var ki tıpkı İngiliz asilzadelerinin yepyeni kıyafet giymelerinin ayıp karşılanması ve bu yüzden de uşaklarına biraz eskitip hem ayakkabıları rahat olsun diye aslında her kural birazcık da insan hayatını rahatlatmak içindir değil mi? Mesela bir kural getirirsin ama o kural gerçek manasından sapar ve bu sefer ne olur bir asilzadeye ya da işte bir geleneğe dönüştürülür ama anlamından soyutlandığı zaman bu şey olur ve soyutlandığını görmediğin zaman her neyse yani şimdiye kadar aslında bir ton şey anlattığımı düşünüyorum ama bunları işte leblebeden leblebi olan arkadaşlarda çeşitli kombinasyonlar ve kompozisyonlar oluşuyor. İşte ben o kitlenin hastasıyım. Ama işte rasyonel akılda olanlar, klasik muhafazakar düşünceli arkadaşlar sen ne diyorsan onu alıyor ve senin duygularınla başka co- coşkular, çağrışımlar yapan ve zenginleştiren hayatı düşünceyi e, ketleyemiyorlar. Çünkü bu romantik akım klasik akımdan daha sonra geliyor. Sonra ne oluyor? Esas modernizm orada başlıyor ama. Kavramsal, düşünsel mevzular. Artık baktığının olduğu, göründüğü gibi değil, yani birebir olduğu form haliyle değil, artık senin tarafından parçalandığı ve o sonsuz yorumlandığı, bilinç dışıyla harmanlandığı ve senin görmeye çalıştığın yere geliyor. İşte hastası olduğumuz şey bu. Hatta bak ben bunu çok söylüyorum bir sanat tarihçi var Gombrich galiba olabilir tas tamam emin değil ama bir sanat tarihi yorumcusu diyor ki sanatın A noktası şeydir Rönesans'ın başlangıcını oluşturan heriftir diyor Tony. Botto di Giotto di Bondo ne diye bir herif. Ondan sonra bu Giotto mu? Giotto di Bondo ne? Bu herif Rönesans'ın başlangıcı o başlatıyor. Hani o diyor. Biz, evet biz Botticelli sanıyoruz ama öyle değil bu herif. Bak Budist girdi yine devreye diyor ne ki diyor aslında biz hepimiz aynı şeyiz. Bilincin evreni anlama çabasının eseriyiz. Yaşam ölüm döngüsünü kırana kadar da fizikle, fiziksel bedenler içinde gezinip duracağız. Yani reenkarnasyondan. Ama bak ne oraya kadar güzeldi sonra sıçtı. Orada hemen zart diye biraz osurunca da biraz sıçarsın herhalde. Ya bir şey söyleyeyim ben bu herhalde. kedileri gözlemledim ya son 10 yılımda. Kediler gidiyor geliyor. Çok seviyorsun bir ruh evet. gibi. Değil mi? Hepsinin bir karakteri var. Mesela küçücük kedi bakıyorsun çok özgüvenli. Sanki daha önceden bu dünyayı deneyimlemiş kadar özgüvenli. Her onu okşayanın kucağında duran yavru kediler var. Kimisi de yabani olarak doğuyor. Hiç kimseye yanaşmıyor. Yani o belli ki geçmişten gelen bir şey devralmış gibi geliyor. Yani ben bu kedilerin gidip gelmesini kaybolan ölen kedilerimin yeniden başka bedenlerde aynı şeyleri geri gelmesini ben de reenkarnasyona daha sıcak bakmaya başladım. Aslına bakarsan o sendeki çağrışımların değişkenliği farklı bir yerler yani bilinç dışının sonsuzluğu gibi bir rüya sonsuz pencere açar arkadaşlar. Ya onun tek bir yorumu olamaz. Çünkü her yorum farklı farklı ve sonsuzluk burada bilinç dışının sonsuzluğunda. Varoluş da aslında bir dili, bilinç dışı. Dilinç dışı bak çok güzel bir şey söyledim. Çünkü her şey dilde biter. Her şey bir dildir diyor aslında. Bilinç dışı bir dildir diyor. Ve dilinç dışı aa çok güzel oldu ölen çok güzel kavrağı Lan çok güzel oldu bu va. Vallahi Lakan'ın su bile Lakan çok kelime oyunu yapan bir herif Tony. Bunu duysaydı eğer Türkçe bilseydi ve dilinç dışını a çok sevinirdi. Gözleri şu anda onun yaşardığını hissediyorum. Böyle resmen hissediyorum. Ondan sonra 
Neyse bu şeye doğru söylüyorsun kediler gerçekten değişim yapıyor. Tek bir kediye sen odaklamazsan eğer mesela bize sarman 3 tane sarman ve ben karıştırdım kaç tane sarmanımız oldu. Hepsine çok çok bağlıydım. Kaç sarmanımız olduğunu karıştırdım. Ben 2 tane hatırlıyorum ama sonra bir düşündüm. Abi en başta başka bir sarman vardı galiba ya. Ama galiba diyorum ondan tam emin olamıyorum. Ama onun şöyle bir başlangıcı var o sarmanın. Bakın bu çok önemli bir bilinç dışı dizilimine giriyoruz. Şimdi sonsuz deliye düşeceğiz. Alice Harikalar Diyarı'nın anahtar değerlerine hazır mısınız düşme? Şimdi benim annemin öldüğünün sabahı, cenazesinin sabahı evde bütün kapılar, pencereler kapalı. Ve ben annemi kedi diye severdim. Çocukluğumdan beri kedi diye severdim. Tamam hmm. elini alırdım, giydirirdim, kuşatırdım ve kedi diye sever pis pis pis pis diye çağırırdım. Annemin elini çağırdım öyle soru severdim falan böyle. O benim kedimdi yani. Hatta biz anneme pusiket derdik. Yani yavru kedi olarak abimle ikimiz annemi kedi olarak severdik. Sonra abi ve... Öyle mi? Evet. İn, e, i̇lginç. Evet annemi kedi olarak severdik. Sen de o zamanlardan kalma demek ki insanları hayvan olarak sevme şeyi. Beni de bazen hayvanları çok sevince onların adına beni seviyorsun ya. Ama ben insanları hayvan gibi Güzel severim. Güzel bir şey ama. Evet abi hayvan gibi seven bir insanımdır. Tabii abi hayvan gibi severim yani. Hepinizi hayvan gibi seviyorum. Evrene hepimizin ortak olduğunu gösteriyor. Abi sen dedir saf sevgi orada. Hiçbir çünkü bir kere hepimiz aslında akılsızız tamam mı? Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Şimdi bir hayvandan sen... Bütün evren canlıları. Bak şimdi size çok güzel bir şey anlatacağım. Hiç bölme toyunu. Abi bak hayvanlarda akıl var mı? Alogo deniyor değil mi? Atları hatta. Tabii. Ha logo yani logosu olmayan logo mantık demek lojik yani lo, lo, mantığı yok demiş Yunanlı ilk hayvanları görünce ama var aslında. Ha, an, bir dakika hayvan mı demek a logo? Tabii. A ben at sanıyordum. Ama ilk en yakın hayvan da insana at olduğu için Bak, o ismi de ilk o sahiplendir. Ya demek ki ana hayvan at değil mi? O zaten bir resimde de şey denir. En ustalığını ressamlar at resmi çiz. Çünkü hmm. fotoğraf makinesi gibi görebilmen, Gerçi, haksız ayaklarını koşarken ayrıştırabilmen haksız gerekir. Haksız da değiller. O at yarışlarındaki atlar o kazandıktıkları paraları bilseler. Her gün 3 kap samana fit olmazlardı. Değil mi? <gülüyor> evet, ondan sonra neyse alogo hayvan da demekmiş atla da. Ve şimdi hayvan olarak insanları sevmek bak insanları hayvan gibi sevmek şöyle. Ee, bak hem sen hayvan gibi. Ama bir de şu vardı hayvan ben... gibi seviyorum. İşte hıyara onu anlatıyoruz. Şimdi bak sen hayvan gibi seviyorsun tamam mı? Ama ne bağırıyorsun ins- ya biz yetim miyiz? Ha, insanlarla hay- o zaman bir eşitlik oluyor bak. İnsanları hem hayvan gibi seviyorsun hem de sevdiğin insanlar hayvan aslında değil mi? Şimdi burada hem fikir miyiz tamam Ş- e, Ve abi hayvanları severken aslında özünü seviyoruz canlının. Niye? Çünkü onda bak mantık yok. Öyle bir şey sadece saf sevgi duyuyorsun ona. Değil mi? Saf varlığına sevgi duyuyorsun. Sevgi için mantık da gerekmiyor zaten. Sa- i̇çinde sadece sevgiyi uyandırıyor. Çok acayip bir his. O yüzden ben Tony'yi zaman Hatta zaman hayvan gibi severim. Aşk şarkısı ne diyor? Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir? Güzel söyledim. Ondan sonra neyse işte. Hatta başka bir söz ne diyor? Gönül bu ota da konar boka da. O yüzden annemin öldüğünün ertesi günün cenazesinden ertesi gün biz evde bütün kapılar pencereler kapalı ama demek ki bir ara açıldı birdenbire mama diğer kedinin sütlünün mama kabının sırttan 
Böyle kocaman bir sarman yemek yiyor. Aa evin içinde gaipten bir sarman. Hatta ben çocukluğumda böyle sarman sarman diye böyle olmayan kediyi severdim tamam mı? Annem de korkardı. Eyvah hayali şey hani çocuklar böyle biraz denyo olurlar ya korkar anneler. Hakikaten benim böyle pis pis pis pis diye sevdiğim bir sarman kedim vardı. Ondan sonra e, ve o resmen sarman evin içinde yemek yiyor. Aa dedim Tony nereden çıktı? Hiç bilmiyorum vallahi dedi. Annemin cenazesinin ertesi hı. günü. Tabii ki bunun bir kapı pencere biz görmeden girdiği bir sebebi tabii ki var. Hı hı. Ondan sonra abi evet. e, ve sarmanı korktum önce. Ulan dedim vahşi bir şey yapmasın tırmalım. Bir gittim ki nasıl tembel böyle muşmula gibi bakıyor. Ama Na- sarmanlar tembel olur ya. Evet. Ya. Demek Metro Golden Mayer'ın aslanı gibi yatarlar. Bazen onun gibi ağızlarını açarak esnerler. Hatta o esneme sessiz bir kükreme gibidir. Sen tam bir sarmansın Tony. Gerçi sen kedi olsan kesin sarmandın. Ya bak üstüne Bak hiç... sarıyla sarılmak niye bu kadar yakın? Niye ha. sarmanlar da sarı olduğu için olabilir? Acaba güneş ışığının her yeri sarması olamaz mı? Vay güzel. Vay şiire gel. Güneş de sarı. Ne demiş Picasso? Bazıları güneşi sarı bir noktaya çevirirler resim yaparken. Bazıları da sarı bir noktayı güneşe. Güneş sarardı. Yani iyi, iyi ressamlar sarı bir noktayı güneşe çevirirler diyor. Kötü ressamlar güneşi sarı bir noktaya çevirirler. Güneş sarardı hepimizi kapsarcasına. Ne zaman da haynın maynın falan falan. Bak güzel böyle bir şiir yazılabilir. Neyzenden sonra işte bak o abi o kedi bir sarmala girdi sonra. O sarman kedi çok tatlıydı. Hemen kucağıma aldım böyle hamur gibi hiçbir şey demiyor. Bir de suratı ma- gerzek gibi me- diye bakıyor. Sarmanların zaten ortak özelliği biraz... Melül melül mü ha, bakıyor? Muşmula gibi olması. Ona bayılırım melül melül. Ne demek o abi? İşte öyle melül melül ama biraz onda davet var. Bu muşmula gibi bakıyor. Gel, o kadar tembel, o kadar muşmula gibi ki çok sempatik geliyor sana onun o pervasızca muşmulalığı. Ondan sonra neyse bu abi öldü. Onun yerine üç tane mi sarman geldi tekrar ya? O bir döngüye girdi. O bir döngüye girdi. Sarman döngüsüne girdi. Bak buraya geldik. Burada da hemen bir sarman bizi buldu. Sarman. Ama bu çok mendebuk. Evet çok mendebuk. Çok mendebuk. Çok çikim bir de. Ay, Hiç sempatik değil. Senin bu hasta haline benziyor. Sadece tek kedi olmasından dolayı yıktıyor. <gülüyor> evet bak enteresan bir haber var. Müzik dünyasını ilgilendiren Paul McCartney'in bas gitarı kayıpmış. Bas gitarcısı mı? Bas gitarı. Aman Höfner ne marka, Höfner marka bas gitarını bulmak için dünya çapında bir araştırma başlatılmış. Tarihteki en önemli bas olarak tanımlanan enstrüman hakkında herkesin bilgi paylaşılması... İyi de Paul McCartney hala yaşıyor. İyi de yaşıyor da gitarı kayıp. Adama ölmeden... Senin babanın kemanı kayıp mı? İki tane kemanı vardı. İkisi de yeri belli ama isteyemem. Vermezler. Biri cingenlikten vermez. Öbürü de mahalle karılığında. Sen mi verdin onları? Ya birini ben verdim. Birini gasp etti dayım. Yani gasp etti derken aldı çalmaya başladı. E biri kullanıyorsa o kullanacak. Ben kemancı değilim. Ama insan bir şöyle bir tarafı da hay amına koyayım orada da o, yani onda durması çok sinirini bozuyor. Elin herifi bir tane Melül arkadaşı. boynu bükük demekmiş. Üzgün Aa. boynu bükük. Evet. evet işte bu Paul McCartney'in gitarının hikayesi şöyle. Buna biraz bahsedelim mi? Bahsedelim. Paul McCartney bu gitarı Almanya'nın Hamburg kentinde 1961 yılında 
38 dolar karşılığında satın almış. Çünkü Beatles'ı bilenler şunu da bilirler ki zaten Paul Mac, Paul, John Lennon bunu söylemişti. Sanırlar ki demiştik bizim en iyi şarkılarımız meşhur olduktan sonra yapılanlar demiştik. Hayır biz meşhur olmadan 2-3 kuruş para kazanmak için Hamburg'a gidiyorduk gemiyle demiş İngiltere'den. Ve Hamburg limanında çalışan yıkılan Almanya'yı tekrar inşa eden işçilerin restoranlarında müzik yapıyorduk. Biz en iyi müzikleri Hamburg'da yaptık demişti. Tamam mı? Evet. Paul McCartney de o Hamburg'dayken bulmuş bu gitarı 38 dolara kapatmış. Ve bu gitarla çok Beatles'ın, iyi gitarmış ki bu. Evet. 38 dolarlık gitar çok iyi. Zaman, Şimdi niye bu kadar değerlisi? Çünkü Paul McCartney'in gitarı oldu artık. Herif ölmeden mezara gömdüler desene. Ve hiç şarkıları Love Me Do ve She Loves You gibi parçalarda bu gitar çalınmış. Bu diyor şu anda rock'n'roll tarihindeki en büyük gizem bu, gitar, bu gitarın kimde olduğu. Evet. Beatles'ın 1969-69 tarihli Get Back albümünün kayıtlarından sonra bas gitarın kaybolduğu düşünülüyor. Evet. Ve gitarın herkes tarafından tanınabileceğini söylerken bu Beatles'ı Beatles yapan bas gitardır diyor. Çok önemlidir diyor. Ee, enteresan. Nereden tanıyor? Logosu bir kere her yerde dik basılmış. Öflerin bu gitarda yan basılmış. Ay çok kocaman bir naylon torba uçuyor. Eyvah kaçacak. Çocuklar burada çok pahalı naylon torbalar. <gülüyor> Uçmaya başladı. Aslan gibi de çok da sağlam. Ay onun peşine düşeyim ben. Vah. Bir de bir şey ben büyüyünce, büyüyünce. Ne olacağımdan korkuyorum biliyor musun Tony? Ne olacağımdan? Ee, şey hani naylon torbaları balkonuna yıkayıp asan kadınlar vardır ya deliler. Deli garılar vardır. Onlar bir naylon torbaları atamaz. Her yer naylon torba as- asar bir de yıkar yıkar asar. Öyle olacağım diye ben düşünüyorum. Korkuyorum. Ama Lidl'da falan şimdi böyle örgülü torbalar var. Naylon değil. Nasıl? Daha kalite. Ha şey U'yu diyorsun sen. Ha, örgülü torbalar var. Süper U. Onu mu diyorsun? Yok ya Lidl'da diyorum ya. Örgü ben gibi. burada görüyorum. Aha nasıl uçuyor? Ah canım gitti. Can aslan gibi naylon torba. Geçti gitti görüyor musun başım? Hem de büyüktü yani. Evet istiyorsan programa bir Paul McCartney bestesiyle devam edelim. Pipe of Peace 1983 ayrıldıktan sonra huyla yapmış bunu. Aa Barış ba- Çubuğu. Barış Çubuğu. Aslında Barış Piposu da Türkçe'de çubuk diye geçiyor. Tamam. Evet. Onu dinleyelim sonra yine buradayız. Got to give them all we can to 
פלסטיק טופ טראז, להשיג ג'ימנסטיק. באמת שמים משכן. באמת, צ'יפט פול מקארטני, ב-2002'de evlendiğinde, מילה evlenmiş, מקארטני'den 30 yaş küçükmüş, bak, korkunç bir yaş farkı var arada. 6 ile evli kalan çift, kızlarının doğumundan 4 yıl sonra da ayrılmış. Mets başlangıçta 250 milyon dolar talep etmiş boşanmak için. Ama dava sonucunda 48 milyon doları kabul etmiş. Hmm. 48 milyon dolar vay be. Kim bilir ne para varmış herifte ya. Hmm. Of be Allah'ın Paul McCartney'si. Evet Çalgıcı. ayrıca Çalgıcı. kadınla barışık <gülüyor> ayrılmak için kızları Beatrice için halen yılda 70 bin dolardan da fazla nafaka vermekte. Yani barış çubuğu para olmuş yani bu. Vay be. Evet. Başka rüya var mı? Nasıl gidiyor geceler? Abi iyi gidiyor işte. Sen beni konuya çekmek için beni şey belli ki bu sorun ne biliyor musun? Başka rüyam var mı? Ya konum bitti ya da benim çok şiddetli egomun 
kendimle ilgili konuşmaktan başka bir konu açamayacağını düşünüyorsun. Hmm. Açık ve de açık olarak ki doğru. Doğru. Var aslında sana bir hemen bir haber e, okumak istiyorum. Hani dedim ya ben hiç sevmem şey spor diye bunu söylerken aslında gayet ciddiyim. Çünkü sporun çeşitli zararları var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Dün bir e, bir dakika hemen. Ne oldu? Şu okuyacağım. Bir Japon adam hep böyle çok Hayır, 104 yaş- yaşındaki mi? Ha, 105. 105 yaşında bir Japon doktor. <gülüyor> Diyor ki şimdi onlar röportaj yapıyorlar. Doktor bey diyorlar kardiyovasküler egzersizin ömrü uzatabileceğini duydum. Bu doğru mu acaba diyor soruyor röportör. Diyor ki kalp sadece... Hani kardiyo yapalım diyor ya kadınlar spor salonuna gidiyor. Evet. Yürüyüş. Onun adı kardiyo oluyor değil mi? Evet. Uzun yürüyüşler kalbi güçlendiriyor. Yürüyüş değil sana. sadece böyle hani kalbi hızlandıracak biraz efor sarf edecek. Yukuş yürü yukarı çıkmak. Biraz koşup biraz da durmak. Sonra tekrar koşmak filan. Böyle kalp atışını hızlandırmak amaçlı yapılan şeylere değil mi? Galiba kardiyovasküler zamazingo deniyor. Bu da diyor ki hocam diyor kardiyovasküler egzersiz ömrü gerçekten uzatıyor mu egzersiz? Kalp sadece şu kadar atar sonra durur. O kadardır diyor. Öyle Doktor mi? diyor. Egzersiz yaparak zaman kaybetmeyin. Her şey eninde sonunda yıpranır. Kalbi hızlandırmak daha uzun yaşamanızı sağlamaz. Bir arabanın ömrünü daha hızlı sürerek uzatırsın demek gibi bir şeydir bu. Daha uzun yaşamak ister misiniz? Yan gelip yatın diyor Japon doktor. Peki alkol alımını azaltmalı mıyım diye soruyor soru. O da aa hayır meyveden yapılır şarap diyor. Meyve çok iyidir. Viski sonuç olarak damatılmış şaraptır. Bu, bu da diyor meyvenin özünü içtiğiniz anlamına gelir. Ki faydalı bir şeydir diyor gerek viski gerek şarap hepsi. Bir ada tahıldan yapılmıştır. Tahıl da çok faydalı bir şeydir. Yapıştır yürü diyor. Sonra diğer soru. Düzenli bir egzersiz programına katılmanın avantajlarından bazıları nelerdir doktor diyor 105 yaşındaki Japon doktora. 105 yaşındaki Japon doktor bir tane bile düşünemiyorum düzenli bir egzersizin faydasını maalesef diyor. Felsefem diyor acı yok her şey güzel. Eğer acı yoksa güzel her şey güzeldir diyor. Peki kızarmış yiyecekler sizin için kötü bir şey değil midir hocam diyor. Anlamıyor musunuz diyor. Bitkisel yağda kızartılmış yiyecekler. Daha fazla sevde, sebze almak nasıl kötü olabilir ki? Eğer bütün yağlarda bitkisel olmalı ki içinde kızarttığınız şeyler de son derece faydalıdır diyor. Peki sorup çikolata benim için kötü müdür hocam diyor. Deli misin diyor kakao çekirdeği başka bir sebze daha diyor. Kendini iyi hissettiren en iyi yiyecek diyor. Peki yüzmek vücudumuza iyi gelir mi? E, şey Formamızı güzelleştirir mi diyor. Eğer diyor yüzmek şekil yapmak için iyi olsaydı bana balinayı açıklayabilir miydiniz diyor. Yani daha doğrusu bana balinayı açıklayın diyor. Peki forma girmek... Ha, yaş- balina ş- çok şişko ya. Forma girmek yaşam tarzımız için önemli midir diyor. Diyor ki olur mu diyor yuvarlak da bir şekildir diyor çok önemli bir şekildir diyor. Peki diyor umarım bu yiyecekler ve diyetler hakkında sahip olabileceğimiz tüm yanlış anlamaları ortadan kaldırmıştır diye söylüyor gazeteci. Sonunda doktor Japon doktor özetliyor bak arkadaş diyor hayat çekici ve iyi korunmuş bir bak, beden. Netflix'te böyle güzel bir belgesel varmış Live to Hundred adında dünyanın çeşitli bölgelerinde 100 yaşından fazla yaşayan Bir takım toplulukları anlatıyor. Aha. İzleyelim bunu. İzleyelim. Cumartesi televizyonumuz gelecek. Biz de artık çoban hayatına başladık ve televizyon istedik. Çünkü burada kış boyu birbirimizin yeriz, gözünü oyarız diye. Dedik ki arayı bir 
<gülüyor> bağdaştırıcı bir televizyon lazım. <gülüyor> ve Japon doktor diyor ki bak arkadaş diyor hayat çekici ve iyi korunmuş bir bedenle güvenli bir şekilde mezara gitme yolculuğu değildir. Bir elde bira bir elde çikolata vücut tamamen tükenmiş tamamen yıpranmış ama vay be hayat nasıl da güzel bir yolculuktur diye bağırmaktır diyor güzel hayat. Ne istersen ye çünkü yine de öleceksin. Ondan sonra ve motivas- motivasyon zaten ölümün iki şekli var ya yaşlanacaksın ya da öleceksin yani. Evet. Yani mu- uzun yaşamak istiyorsan yaşlılığı göze almak zorundasın. Diyor ki koşu bandının mucidi 54 yaşında öldü. Cimnastiğin mucidi 57 yaşında öldü. Dünya vücut geliştirme şampiyonu 41 yaşında öldü. Dünyanın en iyi futbolcusu Maradona 60 yaşında öldü. Ancak Kentteki Fried Chicken'ın mucidi 94 yaşında öldü. Nutella'nın mucidi 88 yaşında öldü. Sigara üreticisi Winston 102 yaşında öldü. Afyon'un mucidi 116 yaşında bir depremde öldü. Evet. <gülüyor> ya bu doktorlar egzersizin ömrü uzattığı sonucuna nasıl ulaştı diyor. Tavşan sürekli zıplıyor ama sadece 2 yıl yaşıyor. Hiç egzersiz yapmayan kaplumbağa ise 200 yıl yaşıyor diyor. <gülüyor> Sakin kalın, yiyin, için diyor. Rahatlayın, hayatınızın tadını ya çıkarın. Öyle türkü varmış diye. Dinleyici yazdı. Rakı içenler öldü de su içenler ölmedi mi? Ana çalalım. Hani nerede o türkü? Ana. Adı ne o türkünün? Adı ne? Rakı dakı yazdım. Rakı içenler içenler öldü de işte rakı içenler öldü de tamam onu bir çalalım sayın su içe Aysel Seker abou Aysel Seker diye bir kadından buldum Hı-hı. öyleyse nalına da vurma acaba onu başkan diyor bizi don bileye doğru yönlendiriyorsun diyor akşam herkes pastaya böreğe dalacak dalın şey abi dalın zaten öleceğiz bakın adamın bacağını kesmişler bir gün, dal, bir gün <gülüyor> dalmakla bir şey olmaz Evet, öyleyse şu rakı içen öldü de su içen ölmedi mi isimli türküyü dinliyoruz efendim. Babayı dinliyoruz efendim. Niye? Çünkü nedense yine çalmadı. Bakalım. Gerçekten çal- mi? Çalar herhalde ne bileyim. Herhalde ne demek ya? Bir Abi, şey ya çalar ya çalmaz. Yani ben her, de... her şarkı pazarlık mı ediyor senle? Kardeşim ben yani niye böyle olduğunu gerçekten hiç bir türlü anlayamıyorum. Ha. Telefon da yeni. Bu galiba bunun sesi mi kısık bir şey var bu şarkıyı galiba yüklerken sessiz yüklemişler Tony. O da olabilir tabii, bak. Tabii. O şa- türkünün adı Nalına da var mıymış? Bir sorsana sevgili dinleyicimize. Sayın sevgili dinleyicimiz Nalına da var isimli türkü mü acaba bu? Bunu sormak Nalına istiyorum. Nalına da vur olmasın. Nalına da var. Ha doğru Nalına da vur. <gülüyor> okumayı da beceremiyorsun Ayça Şen ne olur sana böyle <gülüyor> abi gözlüğüm, gözlerim görmüyor artık açıkçasını söyleyeyim size he. He, bu arada he. o mu o türkü mü bu İyi de ben bunu çevirmem lazım benim işim uzun Ay bana söyle ismini Sen beceremedin mi çalmayı Ay bana şarkının şarkıcı onu buldum bir tane kadın söylüyor o da çalmıyor ne yapayım ben ha çalıyor bir dakika dur çal bir dakika dur Ay, çok çirkin bir türküye benziyor bu bir dakika dur son kararın ne çalıyor mu ya, çalmıyor mu dikkatlik programı Tolicim bu şarkı geç başlıyor ben onu anladım bunlar çok gariban bir plak şirki vah kim bunlar acaba ya bak ah şimdi başladı 15 saniye geç başlatmışlar kayıda.
Gerçekten namütenai türkümüz 15 dakika önce genel eve düşmüş kadın şarkısı gibi değil mi abi? <gülüyor> 15 dakika oldu abi <gülüyor> diye öyle söylüyor. Hay Allah ya Allah sizi müstahakınızı vermesin sayın dinleyiciler. Bak bir dinleyicimiz yazmış ki müthiş. Bunu diyen kim? Antepli Dolay. Aa güzel miymiş yapma ya Dolay. Başka bir dinleyicimiz de demiş ki ya bu şarkılar, bu türküler başkanın kişisel zevki olarak kalsa da programı... Geri zekalı sayın dinleyicimiz. Oo. Bu benim kişisel zevkim. Sizin kişisel zevkiniz. Ben sizin kişisel zevkinizi kişisel zevkinizi kişisel zevk olarak sizlere yansıtmak istiyorum. Aa şimdi dedi dinleyici benim kişisel zevkim oldu. Ağzı ağzı çalar kız. Bu herif değil kız lafı bu. Bu kadın şey cümlesi. Ben onu anladım çünkü kibarca söylüyor. Ha, kalitede öncü lider dinleyici aman öyle. Aferin kız dolay. Ha koçum benim be. Abi ben öyle bir bir Anadolu'dan bir tını oldu. Bak hem doktor olmuş. Bak aslan gibi doktorun olmuş. Götü de kalkık değil aslan gibi sporunu da yapıyor. Bildiğini de okuyor hayatta. Hiç bak o kadar gelmiş Antep'ten sevgili dolaycığım. Ne yapıyor abi? Hiç yargısız. Dans ediyor. Kimsenin yargısız. Her yerde dans mi? ediyor. Ha, her yerde dans ediyor. Bakıyor ben abi diyor. Bak bakarım ben diyor keyfime diyor. Bu türküyü de severim diyor. Hiç öyle kalite kastım. Yani ona bakanlar tarafından hiç rahatsız olmuyor. Evet abi ben böyle Anadolu'ya bakan pencereden arkadaş seviyorum. Ben o götümün kenarı bu İstanbul yok kalite yok eski bilmem ne. Aman be. Gidin kendinize açık radyodan bakın yüzüne de bakmazlar. O açık radyo gitti bak acaba kapısından sokar mı seni? He. Kaliteliler sizi. Sana sıçtıklarım. Çok özür dilerim. Yine içime bir sıvaslı haminle kaçtı sevgili dinleyiciler. Ne yapayım elimde değil yani. Tabii abi insan olun be. Bunu biraz espri olarak duyabilme kapasitenizin de olması lazım. Bak yoksa anlam niye dinliyor ki anlamadım ya. Git Ömer Madre yer sabah dinle de. Senin ağzına sıçsın kalitesiyle. <gülüyor> Dünyayı tokat... terk et sonunda. Ha abi tokatlar seni tokatlasın. İyi o da de biraz be. fazla kötümser ya. Yok ay o çok dertli bir adam sorma ya. O çok neler yaşadı o ya Allah korusun. Bir şey söyleyeyim dünyayı terk et dedim ya. Gelecekteki savaşın ne için olacağı meydana çıktı biliyorsun değil mi? Ay için olacak. Çünkü Rusya biliyorsun Ay'a bir şey uydu yolladı, başaramadı, inemedi. Çarptı, parçalandı. Hindistan yolladı, indi. Amerika'nın zaten NASA hepsinin nefesi enselerinde. Ve bilim insanları Ay'da yaşamaya imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirmişler Ayça. Pardon, tamam. Hindi dedin de aklıma geldi. Hindistan dedim, Hindi Hind- demedim. Yani Hindistan dedin de bu macirler biliyorsun gerekli yerlerde iyi koymazlar, gereksiz yerlerde H koyarlar iyinin başına. Şimdi orada da kötü kötü espriler geliyor aklıma. Hepsi NASA'nın sen- Artemis programı kapsamında 2030 civarında ayda bir yüz kurulması kesin hedefleniyor yani. Aya indi mi indi? Hindi- Ve ayda indi- niye önemli? Ya. Diğer gezegenlere gitmek için istasyon olacak. Aa. Orada bulunan bir enerji kaynağı. 
Oo. Çok kıymetli. Bak buna çok sevindim işte. İnsanlık adına gerçekten çok mutlu oldum. Amacımız insanlığı tertemiz, barış içinde yaşayan bir topluluk haline getirmek. Acaba şeyi başaracaklar mı? Mesela bizi kalkıp mehtabı seyrettiğimizi ayı ele geçiren ülkenin reklamını görecek miyiz ayın üstünde? Tabii ki göreceğiz. Her Hadi şey ya. kapitalizm için. Tabii ki. Vay anasını. Abi kapitalist olmayan insanın teknolojiyle ne işi olur? O zaman ne yapacak? Mehtapta öpüşen sevgililer. Onların da romantizmi kaçacak. Abi doğadır mevzu doğa. Ama ben mesela bir kaktüs bile bakamıyorum ya. Çok kapitalist bir insanım ya. Bak mehtap ışığı altında sevişmek romantizme giriyor da güneş ışığı altında sevişmek teşhirciliğe giriyor değil mi? Bak benim arkadaşlarımın bana el vermeleri çok hoşuma gidiyor. Ne el vermesi? Mesela yardım etmesi. Öyle o zaten öyle de zaten el verebilmek için yardım etmek gerekiyor. Ne? Bir şey yaparken pratiğini görüyorsun. Bu arada sevgili naylon torbam çalılara Allah'tan ki takılmış da onu program sonrasında inşallah alacağım ve evimizin sevgili sarı torbası ah canım nasıl güzel dalgalan dalgalan sende e, bak şimdi bak şimdi neyse ondan sonra Evet soğan doğru. Ne oldu kesildin ya? Beynim tamamen sıfırlandı. Resetledim abi. Yok. Kapat aç. Oh be çok iyi be. Oh öyle güzel geldi ki vallahi ya. Vallahi billah. Ne diyordum hiç umurumda bile değil. Hiç umurumda bile değil. İndi ya diyordum indi. İndi ya nerede? Bak burada bir dinleyici de sana sahip çıkıyor. Burada bu radyoda çalınanları beğenmeyenler Power FM dinlesin diyor. O benim esprimi bana satmasın öncelikle vasatlık yatmasın burada lütfen. Lütfen e söylediğini sana söylüyor. Yakışmıyor, yakışmıyor. <gülüyor> Arkadaşlar ağzıyla tu- kuş tutsa yaranamayan dinleyicilerinin bir numaralı radyosu radyo karavanda bir şey diyecektim ama Hı-hı. unuttum gitti işte. Zaten çok da önemli değil. Evet yani. bak dünyada şimdi enerji kızı var ya enerji çok pahalandı. Ha, el verme. El verme evet. Çok gereksiz bir şey anlatacakmışım. Ya böyle unutup da tekrar hatırlayınca öyle gereksiz geliyor ki Tony. Niye? Çünkü ilk aklına geldiğinde onun neşesi ve gururuyla hoşa gidiyor. Sonra bir bakıyorsun ki aslında çok çok da matah bir şey evet, değilmiş. Evet dayım mesela mucit tamam mı? Hatta böyle şey bilmem ne bakanlığından dayıma çek verdiler ki araştırmalar mucitlikler yapsın diye tamam mı? Bir tane basket diye bir şey paten buldu Tony. Daha doğrusu bisiklet buldu tamam mı? Evet. Basket diye. Ama üzerine çıkıyorsun sadece bir adım attığında bir metre götürüyor seni. Her basışında bir metre götürüyor seni. O, bu en e, güzel şeydi, icatıydı. Hatta anneannemin evinde bir tane atölyesi vardı. Ben de orada kalırdım. Atölyesi vardı. O işte manitalarında kalmadığı zamanlarda gelir bütün gün orada çalışırdın. Sonra da giderdi manitalara ya da küçük oda onundu. Ondan sonra ben de anneannemin... Aslında onun o... çapkınlığı da keşif gibi. Kadın ruhunu ve vücudunu keşfediyor. O kadar gereksiz şeyler bir ne icat etti biliyor musun? Ne icat etti? Gemi kurtarma makinesi. Niye gerekli bir şey? Ya kaç tane gemi şey batıyor da? Olur mu? O bulduğu da sistemini bile Allah rahmet eylesin. Kötü de konuşmak istemiyorum ama bir gün NTV'ye çıktı dayım mucit olarak. Haber yaptılar böyle işte şunu buldu falan diye. Ben de kimseye söylemiyorum deli herif diye. Aa niye dayı düşünse deli gibi. Halbuki gurur duyuyorum şimdi ne güzel deli de olsa mucitlik ya. Ya bir tane sistem böyle şamandıra gemilere bağlıyormuş. Batınca o yukarıda kalıyormuş. Olay da bu ya. Fişek atıyor bir tane de. 
Öyle bir şey yani öyle. Bu fişek atıyorsa güzel. Ama, Dayım da fişek atmaya bayılırdı ama yani. Ama analog man, monolog zamanlardan kalmadı. Hı. Analog ne abi? Fişli mi oluyor? Analog Allah aşkına analog ne amına çok duyduğumuz hiç bilmediğim bir şey ya. Ya nedir bu analog ne? Sevgili Hıyara dinleyiciler. Katalog biliyor bunu. <gülüyor> bir şey dinleyiciler iyice samim oldu bak. Vay kardeşler vay Hıyara kardeşlerime bak bak. Lan ne kadar Hıyara dinleyicilerimiz var. Ben bir şey söyleyeyim sevdiğim insana derim Hıyara diye. Lan çok severim Hıyara demeyi sen. Hoşuma gider evet. Çok güzel bir laftı. Yumuşak küfür çünkü. Abi babamın lafıydı. Soft küfür. Lan Hıyara mesela çok güzel bir kardeş türküsüdür. Kardeş değil mi? Kardeş türküsü. Evet. Sıkıldı benden. Ha, Bak şimdi dünyada bir enerji açığı var ya bunu nasıl e, kapatacağız? Şimdi bunu sevgili, kapatmak için sevgili ha, kapatacağız. Bunu kapatmak için e, ülkelerin e, bir kısmı nükleer enerjiden vazgeçemeyiz diyorlar. Çok ucuza, çok büyük enerji üretiyoruz diyorlar. Kimisi de nükleer enerji olmaz diyor. Avrupa'da iki büyük var biliyorsun. Avrupa'nın en büyüğü Almanya ile Fransa ve bu konuda politikaları tamamen tezat. Fransa sol bir miras olan Fransız devriminin sahibi olmasına rağmen e, nükleer santralden yana Almanya ise nazizmin mirasçısı olarak yani diktatörlüğün mirasçısı bir ülke olarak da o da ters köşe yaparak nükleer enerjiye karşı anladın mı? Bu ilginç bir nokta bak ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz koalisyon ortağının nükleer santralleri açık tutma teklifini reddederek Demiş ki biz Almanya için nükleer enerji bitmiştir. Biz başka seçeneklerin peşindeyiz artık. Yani biz nükleer enerjiyle yola devam etmeyeceğiz. Vaa güzel. Temiz enerjiyle Helal devam olsun edeceğiz. abi. İlginç işte. Fransa ise nedense nükleerden yana. Evet. Ben evet. bir şarkı çalayım mı? Galitenin öncüleri. Bu aslında bu şarkı Aşık Mahsuni Şerif'in bir taşlamasıymış. Aa. Abi o adam çok acayip bir adam ha. O kahvede oturur mu? Analog da elektronik olmayan mekanik demek. Ulan yine doğru bildim ha. Yemin ederim benim var ya beni salsınlar abi. Hiç böyle ağzımdan salyalarak diye gezin bilinç dışım benim bir abi ilk etten robot. Türkiye'nin ilk etten robotu Ayçeşen Başkan'la birlikte devam her şeyi yazıyor. Bunu Nazım Hikmet de söyledi senin söylediğini biliyorsun. Ne dedi? Makinalaşmak istiyorum tik tak tik tak diye şiiri var. Abi, o, o da robot olmak istiyor. O başka bir şey demiştir. Bense hiç bakın hiç kendimi bilgiyle yormuyorum çocuklar. Ben öyle yaşıyorum. Kendi giriyor zaten kullandı. Abi gerek yok. Bak kendinizi çok fazla yoruyorsunuz. Bir şey bileceğim yok. Götümün kenarları aşık atacağım. Her şey ya ağzına sıçtı. Çok özür dileyerek sizi artık evladım gibi görüyorum. <gülüyor> Ya sen niye böyle derde düşüyorsun ya? Hızına sıçtım köylülere. Ne gerek var ya? Bırak kendini. Bilgi zaten ortada. Her türlü sana gelir yani. Bu illa böyle ben en büyük, en büyük bilgi bende. Ama bende bir bilgi var. Bütün hepsi bu be. Gerizekalılar. Bırak kendini. Geliyor işte bilgi ya. Sen bilgi sokma akıl. Bunların alayı sokma akıl derler ona. Zorundan beraber bir gerek yok ya. Bir iki dakika dur. Bak analog neymiş biliyormuşum meğersem. Konu içinde geçiyor. Ben çok zaman Tony kendime biraz öveceğim ama önce reklamlar. <gülüyor> Tony çok zaman yazı yazarken bir kelime kullanırım şey içinde cümle içinde açar sözlükten bakarım bu ne demek diye biliyor musun? Yani anlamını bilmeden mi kullanıyorsun? Abi hiç bilmem. Bazen abi. öyle oluyor bazı kelimeleri copy paste yaparak kullanıyoruz. Yani hep duya duya anlamını bilmeden ha. de kullanıyoruz. İşte. Sezinliyoruz anlamını ama tam net olarak bilmiyoruz. İşte gerçek bilmeler bunlar. 
Sonra ne oluyor abi? Sezgi. Sen de artık senle beraber hemdem olmuş o kelime. Ha yazıp şak şak şak şak şak şak yazarım. Sonra otururum bilmediğim kelimeleri açar sözlükten bakarım. Böyle evet. kendini bırak. Ama bunun için ne yapmak gerekiyor abi? Kendine gözlemci olacaksın. Başka türlü olmaz o iş. Göt ister, affeder, müzik ister o. Onun için de biraz böyle kendinden geçmeler falan kötü değildir yani. Sevgili arkadaşlar programımız bütün dehşetiyle devam ediyor. Bak bunları anlatmak da aslında bilgiyi alıyorsun. Rezonans. Bunlar, bak şimdi deli garı mahalle karısı şeylerine geldik ama hakikaten öyle. Şimdi ses bir titreşim. Ulan galiteliler şimdi titreşim olmasa o sen bunu nasıl tınlayacak o titreşimle heceler oluşuyor dil oluşuyor filan her şeyden önce titreşim değil mi her şeyden önce te- ol dedi ol ya dedi, hani size şey olsun diye anlayın diye ondan sonra abi her şey titreşmiş ya evet vibrasyon İyi ki sen dinle, dinlesen var ya duramazdın bak bu evlilik bu senin de benim de birbirimizi dinlemememizden zaten evlilik almak için biraz gözünü de kapatmak lazım ya kulağını evet. da ve gözünü kapatacaksın evet ya. abi onun için işte domuz yani yarım ya. sağ yarım kör olacaksın evet abi yoksa hem gözün açık hem kulağın çok açık olursa mümkün bence tavuğun haram olması lazımdı domuz ben demeyeyim şimdi yanlış yerlere mi giriyorum ben tabii ki yemiyoruz ayrı mevzu ama Abi tavuk kadar pis bir hayvan yok ya yemeyin şunu ya. Allah yani ömür versin hepsine tatlı güzel gelecekler bahtları açık olsun gıt gıt gıdak yapsınlar ama çok pis hayvanlar abi sümük balgam yiyorlar ya görmüşler. Bak şimdi Hiç dünyanın ilk şey dijital pasaportu denenmiş biliyor musun artık pasaportlar da dijital olacak yani cep telefonuna gideceksin gösterip geçeceksin. Hayır biz hiçbir yani şeysiz Yani kağıt, geçiyoruz. belge falan. Hayır biz hiçbir şeysiz gözlerimizi bakıyorlar Avrupa Birliği vatandaşı ormanı da etkisiyle. E sen pasaportu dijital okutup geçiyorsun. Evet. Öyle mi? Tabii. Dijital okutuyorsun. Ha tık diye koyuyorsun. Sonra ha. sadece göz bebeklerine gidiyorsun bir makineye bakıyorsun gözlerini tanıyıp giriyorsun. Ama şimdi giriyorsun. bu daha farklı bir şey. Finlandiya bunu deniyor. İlk dijital sınır kontrol birimi. Dijital seyahat belgesini 28 e, ne zaman denemiş? 28 Ağustos'ta Helsinki'den Londra, Edinburgh ve Manchester'a yapılan uçuşlarda denenmiş telefonlarındaki dijital pasaportlarıyla İngiltere'ye giriş yapmışlar. Pilot uygulama yapılmış ve çok başarılı olmuş. Yani gelecekte pasaportlar da artık kaybolamayacak. Çünkü telefonda dijital olacak. <gülüyor> bir dinleyicimiz yanlışlıkla Tony Enişte yazacağını Ronnie Enişte yazmış. Ronnie de Yahudi ismi değil mi galiba? Bir arkadaşın vardı Ronnie diye. Dolayda yazmış ki filenin sultanları gibi defans yapan başkanım blackout diye <gülüyor> sevgili dinleyicilerimiz öyleyse sizlere bu kaliteli dinleyicilerimize istinaden çok sevdiğim bir şarkıcı ile devam ediyoruz. Kimmiş o? Bu, bu, bu abicim bu karavan kızlarına gelsin kalitelileri de Power FM'e 3 dakikalığına yollayalım yani. <gülüyor> Söylesen ne beklesen Yaradandan ya da kaderimden Ele geçmez istedik Uğruna savaş vermediysen Sanki seni 
Hani büklüm büklüm molumda Hani param parça ruhumda Hani soran gözlerde kapında Bekleyen dargın anılarım gibi Hani büklüm büklüm molumda Hani param parça ruhumda Hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anılarım gibi. Sevilmeden de sevmeyim Neyi özlediğini bilmeyim Acı da olsa yine gerçeği Görüp de söylemeyi bilmediysen Sanki Hani büklüm büklüm molumda Hani param parça ruhumda Hani soran gözlerde kapında Bekleyen dargın anılarım gibi Hani büklüm büklüm molumda Hani param parça ruhumda Hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anılarım gibi. Lan güzelmiş ya ben bu çok seviyor ya keşke biz bu ya, karavan kızlarıyla bir Ayta Sözleri konserine gitsek lan. Lan amma eğleniriz be gittik işte biz böyle birkaç kişi böyle bir 5-6 kişi. Bir de bu şarkı hiç de moda olmaz bu Feride Özbeğen mi? Aa, Bilmiyor musun? Aa, olabilir. Hiç hiç şaşırmam. Olabilir. Çok güzel ya. Çok güzel oluyor ya. Ben çok seviyorum böyle işleri ya bir ya. Çok güzel. Böyle tamamen bırakıyorsun her şeyi tamam. Orada bırakıyorsun. Anladım. O var ya bu galiteler var ya onları alıp bunları bir aslında bir atölye alsak ya. Varoşluk atölyesini alacağım hepinizi. Bak çok çok eğleneceksiniz. Hayattaki bütün neleriniz baskı altındaysa geçecek gidecek. Çok samimi söyleyeyim. Ya kardeşinize güvenmiyor musunuz? Ya lan Türkiye'ye kaliteyi biz getirdik. Affedersiniz de marjinalli yani. Distribütörlüğünü yaptım bize. Ben verdim devrettim ya. Devrettim de kötü kullanıyorlar ya. Uygulamalarında çok yanlışlıklar var yani. Aa, dizimi vurdum ağzına sıçtıklarım. Sizin yüzünüzden dizimi vurdum. <gülüyor> 
Bak bu mesela sevgili Tony tamam tamam ben sustum. Tamam tamam. Ne devam et ya güzel saçmalıyorsun bugün. <gülüyor> Komikmiş. Sevgili arkadaşlar gerçekten birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımızın olduğu şu son günlerde son zamanlarda saatlerimiz ama 13 dakika Tony'nin bugün ağlı geliyor ağlıyla oğlumla torunum geliyor şu anda varmışlar limandalar Ay nasıl üzüldü gelemeyecekler zannetti nasıl üzülüyor sabah aradı çünkü karısı gelemeyecek zaten bir gece bile kal- akşam dönecekler bu bir kötü ay böyle üzüldüm ki öyle üzüldüm bu herifin ağlına dedim içeriden gideyim arayayım da mahalle karıları gibi oğlum bak baban çok üzülüyor demeyeyim diye ya insan yaşlanınca dilenci oluyor onun da şarkısı var biliyorsun ne gibi mi? senede bir gün komikmiş. Kim Ögen'in öyle bir şarkısı var biliyor musun? <gülüyor> yeter ki sen bana yeter ki gel bana senede bir gün. Ve? Çok eski şarkıdır ya. Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir Ama şarkıda gün. şeyi açıklamıyor. O gün gece de içeriyor mu? O söylenmiyor. Aynında aynının gün mü gündüz mü yani? Büyük ihtimalle gecedir. Belki evet, de 24 Hindistan, saat. Bak Hindistan Ay'a gönderdiği şeyle yetinmiyor. Bugün de başarıyla dün de ilk güneş misyonu için Aditya L1 uzay aracını başarıyla fırlatmış. Tamam mı? Güneşin yörüngesine uzay aracı yerleştiren ilk Asyalı ülke olacak. Rusya'nın da önüne geçecek yani. Evet. Ama bu Hintlilerde zaten bilgisayar gibi beyin var abi. Bunların er ve er veya geç Rusya'yı geçecekleri belliydi. Bir şey söyleyeceğim mayış yapmışlar bir şey ayıp ha bak yine programımızın hakaret bölümüne hoş abi ayın başı ya bu çok ayı aha Şerife Sevtap Parma Ayça Çal Ayça diye yazmış çok teşekkür ederiz Şeyma Özcan seviyoruz başkan iyi ki varsınız demiş Aynur Akyıl bu arkadaşımız cuma günü yapmış Ayşegül Gülümser vay bizim savcı Ayşegül vay kardeşime bak bize gelen arkadaşlarımızla ayrıca bir de boğaça börek ve hepsini nasıl yedim o karbonhidratlara abi bir bir karbonhidrat diyorum son zamanlarda ha yine buradan buraya kadar poker masası gibi götü büyütmezsek iyidir efendim Aylin Yontar'ı söylemiştik işte böyle 2-3 kişinin yüzü suyu hürmetine dönen radyonuz radyo karavanda devam ediyoruz programımıza dur şu eksi bakiyemi hemen oraya bir aktarma yapayım da eksi <gülüyor> ya, bakiyen mi var? abi sen delirdin mi ya eksi, tabii ki eksi bakiyen var bu zamanda eksi bakiyesi olmayanı döverler çocuklar çok acil hemen çok acil Şşş, benim canımı sıkmayın be geri zekalılar çok bedavacı var Tony acayip bunlar alayı bedavacı ha Utan... O da olacak o da olacak. Abi, abi ne münasebet bedavacılık mı var ya bu zamanda ayıp be. Valla hak yemeğe girer aş. Bakmayın biz yine insanlarız helal hoş olsun diye program yapıyoruz her sabah. <gülüyor> Valla öyle iş. Ondan sonra. Siz onlara duaydın o mayış yapanların yüzü. Harbiden bak yüzü su hürmetine dönmeyi anladık şimdi. Onlar hani onlardan dolayı çok kin tutmuyorum o anlama geliyor. Yoksa çok sinirlenirim. Onlar da olmasa ben çok sinir yapmam bile abi niye yapacağım lan? Ha, tohumuna para mı saydım deyip yani çekilirsin kenara ama ondan sonra benim bir de şimdi yer etti biliyor musun sabahları bu saatlerde çok konuşuyorum misafirliğe gidim zar zar zar zar zar zar zar zar zar ve yıllardır böyle sabahları mı? sabahları korkunç konuşmuyor güzel muyum? bir şey abi dinleniyorsun bütün gece ya özlüyorsun konuşmayı ama seninle e, şey yap o iyi oluyor niye biliyor musun? Çünkü sen dinlemiyorsun ya ben de zaten hiç konuşmuyorum. Bir de insan abi şey e, yani evli olunca çok uzun. Sen konuştukça dinleniyorsun. 
Hani bazı <gülüyor> çarpmaklar vardı ya. Ya da saatler. Salladıkça şarj olurdu. <gülüyor> tamam mı? Salladıkça pili dolar. Sen de konuştukça dinleniyorsun. Hem dinleyici tarafından dinleniyorsun. Hem vücut olarak dinleniyorsun. Evet bu genelde yapılan bir şey ama her duyduğunda da ilk kez duymuş gibi güldüren bir şey bu. Konsept. Fakat seninle iyi çünkü evlilik demek birbirinden motive... Niye konuşacağım ki? Hiçbir heyecanı olmayan bir kurumun içindesine konuşup da eline ne geçecek değil mi? Ne bir mayışı var ne bir şey var hiçbir şey yok. Ya evlilik sıkıcı tabii yani her türlü bir türlü heyecan getirmek lazım evliliği değil mi? Mesela? Mesela ne bileyim ben. Ee, balko, balkonda sevişmek olabilir ne bileyim. Kardeş zaten öyle bir... Denizde hey- öpüşmek olabilir. Aman aman aman zaten onlar olaydı evli olunmazdı yani mantıken. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> Bak, enteresan bir haber var BBC'de. Bir U19 takımı gidiyor handball tamam mı? 19 yaşından küçük çocukların milli takımı demek handball. Bunlar da enteresan bir ülke. Doğu Afrika ülkesi olan Burundi. Ama yurt dışına çıkış demek ki yasak bu ülkede. Burundi nereden biliyorum? Burundi işte bir ülke. Bunlar gidiyorlar Hırvatistan'da maça. U19 handball milli takımının 15 oyuncusu var. Tamam mı? Hı hı. Fakat bu oyuncular aralarında anlaşmışlar. Onu hep birlikte kaçıyorlar abi. Ve Belçika'dan iltica istiyorlar. Çok ilginç değil mi? 15 oyuncunun 10'u anlaşmışlar ve maçtan önce bir arada bir kaçıyorlar. Sahaya çıkacak adam yok. 19 yaşında. İyicik. Avrupa'ya kapağı atmak için. <gülüyor> Sahada adam mı? Hepsi kaçmış mı? Evet, evet. <gülüyor> Çok komikmiş bu. <gülüyor> evet bu arada Seftap sağlama Seftap Parman demişim. Yok canım. O da diyor ki keşke Seftap Parman'a benzeseydim diyor. Gerçekten Seftap Parman mı demişim? Evet, evet. Ana. Ha bak demek ki neymiş? Bayan Popo değil miydi o? Evet bayan Popo. Tam olarak. Öyleyse programımızı artık ufak ufak kapatalım. Oğlunu torununu almaya gidelim. Daha 8 dakika var ama. Ya yemişim 8 dakikayı oğlun bekliyor. Bu da artistik yapışın bekletiyor çocuğunu. Öyle mi? Şey var mı erkekler mesela zayıflamanla ona böyle bir hava atacağın gibi böyle onun beğenmesini istiyor gibi bir şeyin var mı? Zayıfladım bak gençleştim falan. Yok be. Var lan. Lan bize de müllala. Anadolu barsı yer mi be? Hı. Peki o zaman programımızı bu şarkıyı çalalım ve kapatalım diyor. Play'e basıyorum. Hazır mısın Türkiye? Öyle mi? Neyin play'ine basıyorsun? Ama çok güzel bir... Demin dedim ya seninle dedim. Oradan hemen bu şarkı geldi aklıma. Seninle diye başlayan bir şarkı ne olabilir? Türkiye'de seninle diye başlayan bir şarkı sizce ne o? Hadi bakalım. Bulun. Seninle başım dertte. Bravo lan. Başka ne olur ya? Bak işte abi çok büyük adam bu Selami Şahin. Aynı bizim Dişiliksizler programındaki Didem'e benziyor. Abi acayip benziyor. Selamı şey. Peki bu kadar fıstık gibi bir kız. Bak cuma günkü programda da aynı sorunsala değinmiştik. Bu kadar fıstık gibi bir kız nasıl olur da Selamı Şahin'e benzer? Hadi bakalım. Çift e, muammalı yumurta. <gülüyor> ya da çift bilmeceli e, tavuk mu çıkar? <gülüyor> Öyleyse güzel bir haftaya başlamış olmanın haklı gururu içerisinde programımızı burada... Sona erdiriyoruz. Bay bay. Hoşçakalın.
Bilmiyorum seninle Sonumuz ne olacak Belki bu aşk ölümsüz Belki yarım kalacak Bilmiyorum seninle Sonumuz ne olacak Belki bu aşk ölümsüz Belki yarım kalacak Her gün değişiyorsun Avutuyorsun beni Bir bilmece gibisin Çözemedim ben seni Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası Söküp atamıyorum Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası Söküp atamıyorum Bazı gün darılırsın 